1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: אוקיי, אחלה ג'ינגל אורי, ערב טוב לכולם, יום ראשון בערב, שעה שמונה, ואנחנו יוצאים לדרך עם אינבסטור 360 לייב, מה קורה עומר? בסדר גמור, היה...
2: אחלה שבוע, שבוע.
0: היה אחלה שבוע. הערב אנחנו מארחים פה יחד איתנו את uh, גיא פלץ, <ערב> סמנכ"ל מדיסקונט uh, קפיטל חיתום. ערב טוב, גיא. כשהנושא שלנו הערב הוא הנפקות, אנחנו נמצאים בתוך uh, 12 חודשים אחרונים די מטורפים בכל מה שקורה בעולם ההנפקות, גם בארצות הברית אגב, וגם uh, בישראל, וזו באמת שאלה מה גורר מה, אם יש קשר, אין קשר בין הדברים. אז אנחנו uh, קצת... Uh, נדבר על זה הערב, נבין בכלל מה זה הנפקה, איך היא מתבצעת, ניתן פה איזושהי סקירת עומק לפני זה, למה השוק כל כך בשל
2: להנפקות, כמה דוגמאות. או שגם, אתה הגרבים... אומר, uh, בשל להנפקות, או שכמו בזמני עבר, שהיו הרבה הנפקות, זה סימן לבועה ולנפילה, גם את זה צריך להגיד ככה. ניגע והכול.
1: נכון.
0: אבל לפני שהם ממש ממש נמצא לדרך, אז אורי ניתן לנו את ג'ינגל הפתיחה הקבוע.
1: אינבסטור 360 Live. עומר
0: אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי אז רואה
2: חשבון, גיא פירד, אתה היום התקן בכירי שוק ההון. בדרך כלל אני אומר... מסמיק. קשה, זה חתמים, בדרך כלל זה יותר אה, עזב מוול סטריט, פה אתה רואה חשבון וזה, כן, אבל... כן, אנחנו לא זאבים. כן, או... לא, או... בדיוק. אולי כבשים, אה... אבל... הקורניטציה לחתמים היא... היא אמביוולנטית, כמו שאני אגיד. לגמרי. אז קודם כל, 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 תסביר גם את תפקידך, קצת רקע עליך. כן. ואז ניגע מאוד עומק בעולם ההנפקות משתי צדדים של המצב שלנו. אחד, מעניין או מעניין, כלומר, היו לא מעט הנפקות... 에ה... לאחרונה אגב, היו מה זה בכלל, איך להיחשף לזה, אבל זה אחד. שתיים, האם כן לדעתך מהניסיון שיש לך כבר לא מעט שנים בשיקהון, סימן נבואה, לא סימן נבואה, כי גם היה על זה לא מעט כותרות, קצת על ההבדלים מחו"ל, גם ישראליות בחו"ל, סך הכל שהנפקו, עשו מאוד מאוד טוב. אבל לפני זה אורן, משהו עליך, או שגיא קצת יספר לעצמו? אז
0: כן, אז גם בכלל, ל... בדרך כלל הנפקות זה ככה משהו שאנחנו כמשקיעים פרטיים שומעים עליו בכותרות וכולי, אבל אני אה, לא בטוח כמה באמת מכירים את התהליך הזה, מה קורה שם, איך זה מתבצע, מה התפקיד של החתם בכל העניין הזה, למה זה תפקיד כל כך חשוב. יש גם קצת ביקורות, כמו שאומר אה, ככה רמז, נתייחס גם אליהם אפילו די בהתחלה, ככה משהו שבאמת פורסם אה, ממש בימים האחרונים. אה, אפילו הרים לנו קצת להנחתה, אחרי שקבענו איתך שתבוא לדבר. אז גם נציף את זה כבר על ההתחלה, ככה בשביל לא לעשות לך את החיים קלים יותר מדי. אבל בוא לפני זה באמת, גיא, שככה נכיר אותך יותר לעומק, שהקהל שלנו קצת יכיר אותך, מאזינים. נספר קצת על הרקע שלך, איך התגלגלת. אין
1: בעיה. טוב, אז א', הערב אני אנסה במסגרת מה שאני יכול להגיד, לפזר קצת את הערפל סביב כל הנושא הזה של הנפקות. Uh, שהרבה מאיתנו נתקלים, או בעיקר בעיתונות הכלכלית, אבל אני חושב שבשנה האחרונה uh, קוראים עליו יותר ויותר. Uh, אז ככה, אני אספר אולי כמה מילים על עצמי, ואז uh, באמת לא uh, נתפלול על הדברים היותר מעניינים. אז uh, ערב טוב לכולם, שמי גיא פלד, אני סמנכל בדיסקונט חיתום, אני פעיל בשוק החיתום מזה כעשר שנים, לפני כן uh, הייתי רואה חשבון. Uh, למדתי בבינתחומי, לאחר מכן עשיתי התמחות uh, בדלויד, ברייטמן על מגור, קצת עבודה במחלקת הייעוץ, uh, ודי מהר הבנתי שרואה uh, חשבון זה לא מקום שאני רוצה לבלות בו את שארית חיי, uh, וכשנפלה בחלקי ההזדמנות, אז לא היססתי והצטרפתי לשוק החיתום, uh, עבדתי במספר חברות, uh, והאחרונה שבהן זה דיסקונט, ששם אני כבר נמצא למעל שלוש שנים. שלוש שנים מאוד מעניינות, יש להגיד, הרבה מאוד הנפקות, הרבה מאוד שינויים. אגב, מי השחקנים הגדולים בכל עולם החיתום? אגב, למי את...
2: שלא מכיר, שוק ההון יש שוק ראשוני, שהוא החשוב, שזה החברות הבאות לבורסות, והשוק משני, שזה כל המסחר, אחרי זה החלפת לא. ידיים, אבל באותו שוק ראשוני, מי שמביא לציבור את החברות החדשות, מי יש השחקנים המרכזיים? נכון,
1: אז, אז למעשה בשוק החיתום יש לא מעט בישראל, שוק לא גדול, אבל בהחלט בשנים האחרונות מושך הרבה, הרבה ואפשר באמת להגיד שכמעט לכל חברות, חברות, לכל הבנקים יש למעשה חברות חיתום. חברות חיתום נוספות אלו חברות פרטיות, אם זו לידר, אם זו אוריון, ואפשר לתת עוד כמה דוגמאות, אבל בגדול, השוק נשלט על ידי חמשת חברות החיתום הגדולות, שזה דיסקונט, זה פועלים IBI, זה לידר, ברק קפיטל, ופספסתי מישהו, לאומי פרטנס. אז אלה חמשת, מה שנקרא, חמשת החברות הגדולות. זה, 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 והשוק בעצם מורכב ככה שיש עוד מספר חברות יותר קטנות, בינוניות, יש מספיק עבודה, בטח בשנה האחרונה, זה מתחלקת יפה על כולנו, וזה למעשה שוק החיתום בישראל. אתם רוצים שנקלול כבר? כן, ה... אז בואו, אפשר להצביע
0: עכשיו. <laughs> אז הנפקות בישראל, נכון לתמונת מצב אחרון ליוני 21,
1: אז נכון באמת ליוני, כבר סדר גודל של 60 חברות שיש להם הנפקה ראשונה בתל אביב. כשיש עוד, אנחנו מעריכים כ-60 בדרך, זה גם מסתדר פחות או יותר, חצי שנה. זה גל, אגב, שהתחיל ברבעון 3 של 2020, ותכף אולי ניגע באמת, קצת ניגע גם בגורמים להתעוררות הזאת. אז אנחנו רואים פה למעשה את הרכב תיק הנכסים של המשקיעים המוסדיים בישראל. אנחנו רואים שהוא מסתכם לכ-2.5 מיליארד. זה היה כ-2500 מיליארד שקל, 2.5 טריליון, eh, שמנוהלים על ידי הגופים המוסדיים המון, המון 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 כסף. Eh, כשצריך להבין שכל חודש eh, הצבירה לסכום הזה היא סדר של 20 מיליארד שקל. זה נובע eh, מפדיונות של השקעות, eh, מהפקדות שכולנו מבצעים, למעשה כל אחד ואחד יותר מטפלטלוס אה, שכר. פנס, גמל, השתלמות, פיצוי. אנחנו אוהבים להסתכל על הנטו, כן. אבל באיזשהו שלב בחיים אנחנו פוגשים גם את יתר ההפרשות, eh, וזה בדיוק המקום. אם זה בקופות גמל, קרנות פנסיה, אנחנו רואים פה גם קרנות נאמנות. ולמעשה זה ממש החלוקה, ככה פילוח של סך הנכסים המנוהלים. נגע עומר מקודם בנקודה, נכון, זה לא כולל אג"ח מיועדות וכל מיני מכשירים למיניהם, אבל זה כולל את כל הכסף שמנוהל על ידי אותם, אותם, אותם גופים שאנחנו רואים פה, אגב, היית נאמנות. אומר,
2: כי זה מה שצריך לחשוב עליו מעט, רק כשמסתכלים בצורה הכי פשוטה על הגרף הזה, שזה עלה מ-2012, פחות מעשור, יותר מהכפיל את עצמו. כסף של המוסדיים, והנטייה היא באג"ח באמת אין יותר מדי, אז גם לעבור למניות, שרק זה גורם שיכול להמשיך את גל העליות עוד הרבה שנים קדימה, כלומר, רק הדבר הזה, כשאני מסתכל על הנתונים האלה, מספיק שכל גוף ישמור על הפרופורציה שלו במניות בארץ, זה סוס שאמור לקחת את המניות למעלה.
1: אז אני לגמרי מסכים עם הטענה הזו, אני חושב שתכף ניגע אולי מה הסיבות להתעוררות ספציפית שהתחילה ב-2020, אבל בסוף יש פה איזושהי מגמה ארוכת שנים, שנובעת קודם כל מרגולציה. כולנו חוסכים, כולנו מפרישים, ולכן בהגדרה לאותם גופים שמנהלים עבורנו את הקרנות הללו, יש מחויבות למצוא מקומות בעצם להשקיע בהם.
2: אגב, כשאתה מרגיש עכשיו שאתה מדבר איתם, התיאבון שם יותר להגדיל מנהות על חשבון, או שישאר אותו דבר? אז... כי
1: כבר הגדילו, הם באזור 42 43. נכון, אני, אני, אנחנו צופים שהמגמה הזאת תימשך. Ee, זאת אומרת, זה קורה פעם אחת מהרגולציה, פעם שנייה מהכיוון שהצועות היום הם אפס. רק ביום חמישי אה, ערכנו מכרז מוסדי להנפקה של סדרה חדשה של רכבת ישראל. אה, אתם רוצים לזרוק ניחושים, איפה ההנפקה הזאת נסגרה? במונחי אחוזים. אנחנו הנפקנו את האג"ח לחמש שנים. אפס פסיק שלוש. האג"ח הזה מגובה בממוצע. אגח, של... אג"ח צמוד או שקרי? אג"ח צמוד של חברה ממשלתית, רכבת ישראל. אני חושב שזה... אפס פסיק שלוש. 0.3, צמוד.
0: האמת, תמיר כותב לנו פה בתגובות, אולי הוא יודע, 0.8. מינוס 0.8. אז
1: נכון, תמיר דייק, באמת התפרסמה כתבה בכלכליסט, מינוס 0.8, סתם בשביל לסבר את האוזן, זה אומר שאם האינפלציה... השנתית היא נמוכה מ-0.8, הכסף <עקסף קסף> שלנו נשחק. <שזו> <קסף> זאת אומרת, הלווינו לרכבת ישראל. אבל עזוב,
2: זה הרבה שמור זה, בתחושה שלך שאתה מדבר עם, אומר, עם מוסדים. אומר, עם <עק> מנהלי השקעות ראשיים הרי חתמים, אחרי זה תסביר מה זה, באים בהרבה מגע עם מנהלי השקעות ראשיים, הם הולכים מפה, עזוב את כל ההפקדות, שזה כשלעצמו מגדיל. מגדילים מניות, מקטינים מניות. אז, אז, אז
1: התחושה שלנו היא שמגדילים מניות. שימשיכו להגדיל. ימשיכו להגדיל. צריך לזכור, בסוף, גם אם ניקח את כל ההנפקות שהיו בחצי שנה האחרונה, או בתשעה חודשים האחרונים, אם בואו רגע ניגע במספרים קצת, אמרנו 20 מיליארד שקל לחודש, אני חושב שאם נסכום את כל התמורה מכל ההנפקות, נגיע אולי לכמה מיליארדים, אנחנו כולנו מבינים שזה לא מספיק, וזו הסיבה גם שהרבה מנהלי השקעות מסיתים כספים לים, משקיעים המון המון בוול וכנראה שזה יימשך כל עוד, אני אה, אומר, הסיטואציה הזאת נמשכת של סביבת ריבית נמוכה, של רגולציה שתומכת בסיכון. בספר... איך, איך אתה רואה תמחורים בישראל ו... לעומת חו"ל? אז, אז התמחורים בישראל הם, הם טובים יותר, זאת אומרת, לטובת המשקיעים. אנחנו רואים שמבחינת מכפילים... Uh, השוק פה נותן מכפילים יותר נמוכים לחברה לחברות. לחברה כמו מאנדיי, שרק הונפקה בישראל, אתה מקבל שווי יותר נמוך אז, או יותר... אני, אנחנו מעריכים שיותר נמוך, אין יכולת באמת לשוק בישראל להכיל, לא. להכיל עסקה כזו, לא כרגע לפחות, אבל כן, אנחנו רואים פה סביבת, סביבה של רמת מחירים נמוכה משמעותית משווקים בעולם. אני גם שמעתי באחד הפודקאסטים שלכם שעשיתם... איזושהי השוואת מכפילים, הלכתם על ארה״ב, על אירופה ועל המזרח, ואנחנו רואים די בצורה מובהקת שאנחנו איפשהו אה, באזור היותר סולידי. אה, אני חושב שזה גם נותן קצת דלק נוסף לכל, ה, לכל הסנטימנט הזה של הנפקות, אה, כי באמת אה, יש הרבה טכנולוגיה, הרבה חברות טובות בישראל, אה, ואם אתה מצרף לזה גם תמחור שהוא נוח, אז בסוף מבחינתם של המוסדים זה ווין ווין, אה, החשיפה שלהם אה, באותן הנפקות היא די נמוכה. והמטרה היא באמת לפזר על כמה שיותר הנפקות. ועוד רגע, זאת אומרת זקת, אבל כאילו, האם יש טענה שאומרת את הדבר הבא,
2: הנפקה טובה כמו מאנדיי תלך לוול סטריט, והבררה תישאר בארץ? לא, כאילו, אני, או, אני, או אני או ח... אנחנו
1: שומעים את הטענה הזו, זה לא, לא נופל לנו בהפתעה, אבל צריך לזכור, אנחנו שוק קטן. חברה כמו מאנדיי, חברה שמכניסה מאות מיליוני דולרים בשנה. אם נצמיד לזה מכפיל, אז אנחנו רואים, מגיעים לשווי של... 6.8 בהנפקה, מיליאר, וכבר כן. עברנו את ה-10 מיליארד. מכפיל 40 על המכירות. אז אה... השוק בישראל לא יודע לשלם את המכפילים ל... האלה, כן. או, או לא רוצה, אחד מהשניים, אבל בסוף גם אין יכולת. זאת אומרת, אין יכולת לחברה כזאת גדולה לקבל רף כזה גבוה של ביקושים, כי בסוף... מה שקובע את המחיר זה היקף הביקושים, וככל שהיקף הביקושים יהיה נמוך, אז השווי גם בהנפקה הוא יהיה נמוך יותר, וככל שהיקף הביקושים יעלה, אז אותו מנפיק... כלומר, מי שכבר הגיע להובלה גלובלית, נכון, של ילכי וול אני... סטריט, ומי שככה באים ביטווין, זה לא משהו גרוע. זה לא פשוט... גרוע, אנחנו שוק יותר קטן. אגב, אנחנו שמחים על ההנפקה של מאנדיי, ושמחים וגאים על כל ההנפקה של חברת טכנולוגית בארצות הברית. רק אתמול הייתה כתבה ש-85 חברות הטכנולוגיה שהונפקו בארצות כן, הברית, כן, עקפו זה... בשווי את כל מה שנסחר באחוזת בית. כן, אגב, זה...
2: מנת... זה עוד נתון מעניין, כל הבורסה בארץ, צריך לזה מפרספקטיבה, שווה היום עוד רגע אה, טריליון, זה ה... היה... נכון? משהו ש... באזור. כמעט כן. טריליון, ועדיין פקדונות ואג"ח מדינה זה 1.4 טריליון, כלומר עדיין... כי גדעון עושה אגב מדינה בבורסה, בבורסה כן? כן. אגב מדינה, אני לא מדבר עכשיו על <laughs> זה, זה... איזה... אוקיי, 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 בוא נתקדם אוקיי, קצת.
1: קצת. אוקיי, אז, אז כמו שאמרנו, אז רק כשנסיים את השאלה שלך, אם נשים רף, אז איפשהו באזור הכנסה קבועה שנתית של 30-40 מיליון דולר, חברות שחוצות את הרף הזה, ככל הנראה ילכו לארה״ב, וחברות שהן מתחת לרף הזה, אה, יישארו בישראל. זה פחות או יותר הפרמטר, כמובן שיש המון אקספשיינס והמון המון שיקולים נוספים. לאיפה ללכת להנפיק, אבל זה בגדול <gibberish> איזשהו okay. רב כמותי. <gibberish> אז בסדר, אפשר ל... בואו בוא נעבור הלאה. אוקיי, okay. אז בואו ניגע קצת במי הם אותם שחקנים שבעצם מזיזים את, ה, את השוק. אז נגענו מקודם בגופים המוסדיים, אם זה אותם גופים שמנהלים את הפנסיה שלנו, את הביטוח, את הגמל, כמו מנורה, כלל, מגדל, לרל, פניקס, אלף אמית שחברות הביטוח. יש לנו גופים שמנהלים גם גמל, כמו מור, כמו ילין לפידות, כמו אלטשולר שחם. יש לנו קרנות נאמנות, שגם פה היו קצת שינויים בשוק וניגע בהם בהמשך, אבל בגדול, מיטב, מגדל שוקי מור, ילין לפידות, ויש עוד המון 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 גופים קטנים. יש את השחקני נוסטרו, שפה למעשה אנחנו מדברים על משקיעים מתוחכמים, כאלה ששוכרים למחייתם, או ששוכרים עבור גוף גדול שממש מנהל פעילות מסחר. משמעותית, וגם פה אנחנו רואים פעילות די ענפה בשנים האחרונות בשוק המקומי, יותר בעולמות של חוב, אבל גם בעולמות של אקוויטי. וכמובן, יש את הציבור, שאותו ציבור שראינו אותו למעשה פודה את קרנות הנאמנות בקורונה, ופשוט יוצא מהשוק, אז אנחנו רואים אותו חוזר במספרים מאוד מאוד משמעותיים, מאוד גדולים לשוק בחודשים האחרונים. אגב, לא רק, ב... לא רק חוזר לקרנות הנאמנות, אלא גם חוזר להשקעה ישירה במניות. כן, וזה, אני חושב... כן, תופעת הטריידים, מיני מקסטיין טרייד, מיטב טרייד, כל האלה, התפוצצות. כן, אני חושב שגם פה זה אולי המקום להגיד, אנחנו רואים, כל העיניים נשואות בעצם לוול סטריט, ואנחנו רואים מה קורה שם עם כל מיניות הממים, והגיימים ווואטאבר, אם זה גיימסטופ או AMC, אז, אז גם פה יש נוער, יש אנשים צעירים שפעילים ברובין ובאינטראקטיב ברוקר, ובמיטב דה ובכל הפלטפורמות מסחר, וגם הם רוצים לקחת חלק מהעוגה הזאת. אז אנחנו לגמרי רואים פה אה, התעצמות, אם זה בפתיחת חשבונות חדשים, אני חושב שרואים את זה בצורה mm -hmm. מובהקת. אז אלה זה... באמת השחקנים שדיברנו עליהם, יש פה גם כן את קרנות הגידור, שהם שחקן משמעותי. נכון, ולמעשה בשנה האחרונה ראינו כמה אירועים משמעותיים אה, בשוק הזה. הר... אגב, מבין וה... המוסדים, יש לך את הראל, מיגדל הפניקס, מנורה, כלל, אכשרה, איילון. מיטב
2: אלטשולר כן, על... ילין, ילין מי יותר פעיל בדרך כלל בהנפקות, או שאין איזה... אז גל... כולם
1: פעילים בהנפקות. כמובן שיש גופים שהם יותר, מה שנקרא, דומסטיק, שהם יותר משקיעים בישראל. יש גופים שבגלל הגודל שלהם יותר הולכים לחו"ל. אם זה אלטשולר שחם, אז הוא יותר פעיל בהנפקות וגם בשוק המשני בחו"ל. פשוט כי הוא מנהל נכסים בהיקף מאוד מאוד גדול. אגב, בשבוע האחרון ההיקף הזה עלה, נכון. כשבעצם אלטשולר על שחם רכש את פעילות הפנסיה והגמל של פסגות. אז אנחנו רואים שיש גם קונסולידציה בשוק הזה. אירוע נוסף שראינו השנה זה את המיזוג של אלמן אלדובי לתוך הפניקס, ובעצם אנחנו ממש רואים פה כמה גופים מאוד מאוד משמעותיים וגדולים בשוק המקומי. שמשתלטים על השוק אה, בעצם. כן, כן, לגמרי. אוקיי, מילה זה... על קרנות גידור, טוב זה, אתה רוצה אז, גם, אז, אז אמרנו, יש את החיסכון ארוך טווח, שזה למעשה הכספים של כולנו. יש את קרנות הנאמנות, שנגענו גם... שזה הביקוש גם הכי, הכי גבוה. ש... אלה התקנים הארוכים. אלה אותם 20 מיליארד שקל שנצברים מדי חודש. הרוב מגיע טוב, משם. ולכן, פה יש את הכוח אש המשמעותי ביותר. יש לנו את קרנות הנאמנות, שיש פה את מיטב פסגות, שנמכר לרן ניצים, והמשיך להתנהל כגוף עצמאי. ילין לפידות, מור קרנות נאמנות, גוף מאוד בולט בשוק ההון הישראלי. RLP שמנהל סכומים, היקפים מאוד משמעותיים, מגדל שוק ההון ו-IBI. ויש לנו את קרנות הגידור, שקרנות גידור, אולי נראה, נגיד רק במילה. איזושהי תעשייה מסורתית אה, 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 בארצות הברית של אה, בעצם קרנות שמגדרות את ההשקעה. אה, היום כל קרן השקעה אה, פרטית כמעט תקרא לעצמה קרן גידור. <מובן> לא כולם עובדים בצורה מגודרת, יש להגיד. אף אחד כמעט. או יותר נכון, <אנחנו, מובן> רובם לא, <כן> אבל <מוכן. מובן> אה, גם פה התפתחה תעשייה, קרנות משמעותיות כמו ספירה, כמו נוקד, אלה, אלו, אלו הן קרנות מאוד גדולות, שמנהלות כל אחת קרוב ל מיליארד שקל. שחקנים קצת יותר חדשים, זה קוליברי, שזו חברת הדיר... הגידור שזכתה במקום ראשון ב-2020, עם תשואה של כ-60 אחוז. חצבים, גוף צומח, ברק קפיטל, ויש פה עוד כמה שמות שנתקלים בהם. אגב, זה רק רגע להגיד,
2: שאם נאמרה איזשהו משהו לגבי תשואות על מניות או כל דבר אחר, כמובן זה לא תחליף את הייעוץ ההשקעות, ו... ומתוך נקודת הנחה... שמשקיעי אינבסטור מושקעים בזה, ויש להם אינטרס שהמניות יעדו, ואם אמרנו משהו בטעות, משהו שנשמע לא טוב על מניה, יש משקיעי אינבסטור אינטרס שהם ירדו, ושאנחנו מחזיקים קיצר, שום דבר הוא לא תחליף לייעוץ, להשקעות אישי, פרטני, כל חשוב, אחד ואחד, בואו נמשיך הלאה.
1: חשוב, חשוב. הלא. אוקיי, okay. אז ניגע קצת, אני חושב שנגענו ברמות הפעילות בשוק, אנחנו רואים ב-2020 שגויס חוב בסכום של כ-53. מיליארד שקל, השוק הישראלי הוא שוק מוטה חוב.
0: זאת אומרת, רוב ההנפקות הן בכלל לחוב.
1: נכון, זה היה יותר מובהק בשנים הקודמות, כי אנחנו רואים בשנת 2020 ו-2021 איזושהי הסתה דווקא להנפקות הון, אם זה הנפקות ראשונות או הנפקות המשך. וגם, זאת אומרת, אתה רואה
0: מגמה שחברות מעדיפות לעשות עוד הנפקת מניות מאשר לצאת להנפקת
1: חוב? אז, אז, אז שוב, זה פה נובע מהצרכים של כל חברה, ובסוף אני, אתה לא יכול לממן כל רכישה באמצעות חוב או הון. צריך את השילוב של שניהם, אם זה בנדל"ן, אז אלו הן מגייסות החוב הגדולות בישראל, הבנקים שמגייסים פה פקדונות, חברות הביטוח, אבל השוק הישראלי הוא שוק מוטה חוב, הוא גם השוק חוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה שוק החוב המשוכלל ביותר בעולם. מגיעים לפה מבורסות זרות כדי ללמוד איך מתנהל הסיפור הזה, כי בישראל שוק החוב ושוק ההון מתנהלים בצורה זהה. המחיר הוא משתנה על המסך, יש בוק של קונים ומוכרים, ולמעשה יש מסחר רציף. כן, זה מהמשוחררים בעולם. בארה״ב, לצורך העניין, כמו... יש שוק OTC. אתה רוצה לקנות או למכור אג"ח, אתה צריך להתקשר עם ברוקר, שימכור לך, העסקאות הן מצוטטות, אין מחירי שוק, וזה משהו מאוד יפה ומאוד מתקדם פה בשוק ההון הישראלי. לא וזו קרקע מעולה לחברות נדל"ן שגייסו המון המון כסף בשנים האחרונות. אגב, סתם,
2: סתם, זה... סתם, סתם רעיון, ש... או יתרון תחרותי של חברות, ואני אשמח פה דווקא את נקודת המבט שלך. אתה גם מכיר, מכיר את מחירי החוב בחו"ל, מן הסתם, בארה״ב שהם יותר יקרים, כאילו <אז> החוב בארץ הוא יחסית יותר זול מחו"ל. זה אומר שתאורטית, קח את חברות כמו הבנקים, חברות ביטוח וחברות הנדל, אני מכיר את כל הקבוצה הזאת, ברמה התאורטית, יש שם יתרון תחרותי מול... חברות מקבילות בחו"ל, <מדוד> כי בעצם עלות <מדוד> גיוס ההון שם שמ... היא יותר
1: נמוכה. יש להם יתרון תחרותי מובהק. ומחפירי הון <מדוד> יחסית נמוכים. אפשר <מדוד> לראות גם את השונות בתוך חברות הנדל"ן. ופה אפשר להסתכל גם על הסקטורים השונים. יש חברות שפעילות בסקטור נדל"ן למגורים, יש חברות שפעילות בעולמות של נדל"ן מניב, כמו עזריאלי ומליסרון וביג. יש חברות יזמיות שבונות, יש באמת מגוון רחב של חברות נדל"ן. וכל חברה יש לה את המאפיינים שלה, בסוף אין ספק שהחברות הוותיקות והבוגרות יותר, נגעתי בחלק מהשמות, אבל יש עוד הרבה, הן חברות שזוכות פה לתמחורים מאוד מאוד נדיבים, ובאמת יכולות לגייס חוב בתשואות מאוד מאוד נמוכות, מה שלמעשה די מבטיח להם את הצמיחה, דרך רכישות של נכסים נוספים, ואפשר לראות את זה, זאת אומרת, אם נסתכל על כל אחד מחברות הנדלן המניב בישראל, אלה ששרדו. אז רואים באמת צמיחה מאוד משמעותית בהיקף הנכסים המנוהל על ידם, וחלק משמעותי מזה, תודות כמובן לאפשרות להתמנף mm. פה ולגייס בריביות מאוד רגע. מאוד זולות. אל מה, אל מה, לאן חתרת בנקודה הזאת, תומר? לא,
2: על פניו לי נראה, אני חושב שמח על הנקדות שלך, שגם בנאדם מניב, קודם כל אני רואה את המספרים של חברות הביטוח, על פניו הם נסחרים מתחת לעון העצמי, לא על פניו, שזה כביכול חברות עם צמיחה, לא היה אמור. להיות ככה, זה נראה איזשהו דיסקאונט על פניו, כלל בנקים באשראי, וכלל בחברות בנדן המניב, אפילו חברה, הזכרת חלק מהשמות, יכולה לקחת בסוף כסף בארץ, בריבית של אפס, ובחול, נכנסים בשישה, שבעה, שמונה אחוז. חלקן עושות שירות, את זה גם. ועושות את זה, וגם פה, גם בנדן המניב, הן יחסית.
1: כן, כי כן. אני <סבירה> חושב שבסוף, אני, אני חושב שאותן חברות שהזכרנו, שוב, אני מדבר על סקטור הנדלן המניב בכלל, אתה מדבר על בנקים, אז זה תופס גם לגבי בנקים, אני חושב שפרופיל הסיכון הוא לא גבוה, זאת אומרת, אל, אלו לא השקעות שנתפסות כמסוכנות, גם בנקים בגלל הרגולציה, בגלל היחס אלימות ההון, חברות שנתפסות יחסית סולידיות, הייתה איזושהי רתיעה בגלל כל הנושא של החשיפה בהליכים המשפטיים וכל מה שקשור לארצות הברית, מול הבנקים הגדולים בישראל, אני חושב שאנחנו כבר אחרי זה, ואפשר לראות, אני חושב שאם, לא יודע אם יש לנו את זה, אבל יש, אם נסתכל <כן> על גרף של הבנקים, שעשו איזה 50% בשנה האחרונה, אם לא יותר, זה תיקון שקרה, והוא, אני חושב ברובו, אפשר לייחס את זה לכך ש... טוב, בוא נמשיך אחרי זה, בוא... מופיל הסיכון נמוך. אז דיברנו על 2.5 טריליון שקל הון מנוהל, על צבירה שנתית של מיליארד שקל, ועדיין אנחנו רואים שרוב ההון למעשה מנוהל בעיקר בשוק האמריקאי. זאת, yani
2: זאת, זאת אומרת, 36% מסך 2.5 טריליון שקל מנוהלים למעשה בארץ.
1: נכון. אגב,
2: צריך להזכיר, סך הזכויות הציבור, שלא בן אדם, זה כמעט כפול מזה. נכון. כי החלוקה היא בחצי מוסדיים, חצי אנשים פרטיים.
1: נכון, אנחנו נוגענו פה בעיקר בכסף שמנוהל אצל המוסדיים. אז בואו נדבר קצת על ההתעוררות הזאת של, ה... של שוק ההנפקות בישראל. אז, אז אפשר, הרבה אומרים שהשוק נפתח בחודשים האחרונים. עשינו, אה, דרך אגב, עבודה, אה, והסתכלנו היסטורית מתי ראינו תקופה כזאת משוגעת מבחינת כמות הנפקות של חברות חדשות. אה, מישהו רוצה לנחש? אמרת לפני זה, אז אני יותר, אתה יודע. אז, 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 אז הפעם האחרונה למעשה שראינו גל כזה, כזאת עוצמה, זה 900... תן לי לנחש
2: 1993. טוב אתה.
1: <laughs> יפה, אתה רואה איך... אז, אז כן, אז זה נכון, באמת ב-93 היה גל כזה משמעותי, מאז לא ראינו דבר כזה בבורסה. נתנו פה קצת דוגמאות על 2016, 2017 כן. כן. שהייתה שנה חזקה.
2: 2017, שלושה מיליארד כל השנה, <laughs> והיא נחשבה לשנה טובה. מתחילת השנה אתה כבר בשלוש מיליארד ברבעון הראשון.
1: נכון, אז, אז באמת, בשנה ממוצעת בישראל היו מונפקות בין חמש לעשר חברות חדשות. אם עשר זה היה שנים טובות, 17 היא גם שנה חרגה יחסית. אבל אלה היו מספרים, כשמה שאפיין זה בעיקר יותר הנפקות של חברות מסורתיות, אם זה, לא יודע, חברות תעשי, תעשייה כבדה, חברות נדל"ן, אבל זה בעיקר היה עיקר, עיקר הנפקות. לא ראינו פה חברות טכנולוגיות שמנפיקות. הכי סקסי שהיה פה זה קמעונאות, וגם זה לא ראינו יותר מדי.
0: אגב, בלי קשר, לפני התוכנית קראתי מחקר קצת בכלל... יש איזושהי טענה, יש איזשהו מחקר שטוען שההנפקות באות בגלים. זאת אומרת, בכלל, כקונספט, לא רק בארץ, בארצות ובכלל בשווקים, בדקו את הנושא על פני אה, שנים, וראו באמת שיש, כשמתחיל איזשהו מומנטום, אז הוא... אה, הוא מגבר... כל אחד
2: אומר, אני יכול לפגוש כסף נזיר היום, אני... לאחת
0: לכמה, עשר, חמש עשרים שנה, יש פתאום
1: גלים של הנפקות, מה שבדרך כלל לא קורה. זאת אומרת, זה, יש פה... נשמע, נשמע הגיוני, כן. וזה מתחבר לטענה שכסף מגייסים כשאפשר. ולא כשצריך, וזה נכון שכשהשער נפתח, אז כולם מנסים להיכנס, ויהיו גם כנראה חברות יותר קטנות ופחות ראויות, וחברות יותר גדולות ויותר ראויות, או כל תמיל יפה. אחר שתבחרו. אני מסכים עם הטענה. אנחנו רואים למעשה באופן מובהק שב-2020 ו-2021 הנפקנו, ושוב, בואו רגע רק נדגיש את הדברים, ב-2020... היה לנו חצי שנה ללא פעילות. נכון, חצי שנה משותקת. לא, כן. בחצי
2: שנה, 4.6 מיליארד, 27 לא חברות. אגב, לא חצי
1: שנה, כי, כי למעשה הגל הזה התחיל ברבעון האחרון של 2020. ברבעון אחד, אוקיי, זה... אני חושב שאפשר להגיד שחמישים הנפקות, בסדר גודל, חמישים הנפקות, אה, הושלמו במהלך אה, הרבעון האחרון של 2020 והרבעון הראשון של 2021. זה חסר, שזה חסר מס... תקדים. מספר בלתי נתפס, הוא ומש... בקצב שנתי, אנחנו מדברים על פי 12 מהרף העליון הממוצע של מה שאנחנו משנים קודמות. Uh, עכשיו, פה אפשר לדבר המון המון על הסיבות, למה זה קורה, נגענו בחלק מהן. אנחנו בסוף uh, רואים שלוש סיבות מרכזיות, שהראשונה uh, זה כמובן uh, הנושא של סביבת הריבית הנמוכה. בואו. בסוף אין תשואות, לא זה מוביל לא לא את כולם.
2: יודעים, אפס בבנק.
1: Uh, יפה, הסיבה השנייה uh, זה אני חושב uh, הקורונה, שבסוף אנשים ישבו בבית uh, וחיפשו מה לעשות, uh, ממשלות... נתנו לאזרחים לא מעט כסף, ראינו את זה גם פה. אבל די... זה לא קשור, זה אולי השתתפות לא לא של לא... ציבור בהנפקות, אבל זה, זה לא... זה, 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 זה קשור מאוד, כי אנשים התחילו לסחור. והדבר הזה בסוף מתדלק את כל המערכת. זאת אומרת, אותם אנשים שפדו את קרנות הנאמנות וישבו בבית במרץ, אפריל, ולא היה להם כל כך תעסוקה. פתחו... איך <אנפקות> זה משפיע שוק ההנפקות? מה, לנאדם... זה מעלה, קודם כל זה מעלה את רמת הפעילות, וזה מאותת למנפיקים שיש אפשרות להנפיק, אוקיי, וגם לקבל סדרי גודל גדולים אני חושב שהסיבה הכי משמעותית, לפחות בישראל, זה השינוי שיטה? זה המעבר לשיטת ההנפקות האמריקאית, שיטת הבוק בילדינג, הצעה לא אחידה, אנחנו ניגע בזה בהרחבה במצגת, אבל... יש שתי
2: שיטות מהנפקות, אני חושב שמכיר, אחידה ולא אחידה. לא אחידה, זה בגס, ניגע <אנפק> בזה יותר בהמשך. החברה יושבת וסוגרת דילים, אה, כמו שבמרתפים ובמה שזה נשמע, אבל בגדול זה די ככה, הולכים לגנדסטרים החדשים, אני טיפה מגחיך את הסיטואציה, אבל המנהלי השקעות הראשיים, יש כולה איזה עשרה בארץ, הם הגנדסטרים החדשים, וסוגרים אה, דיל, יש דילות, הם מייצגים, מנסים להציג את הדיל הכי טוב. אגב, כל אחד יכול לעשות את הדיל שלו ולהוריד מחיר ומשא ומתן, שלפני זה, זה היה יותר, זה העסקה, קחו, קחו, אל תקחו, אל תקחו. לא היה את המשא ומתן ה... נכון, אני חושב שגם התהליך עצמו קצת השתנה. לפני זה, ואז הוא השתפר, אבל אני גם בהמשך קצת הקחקתי את זה,
1: אבל... אגב,
0: הערת הערה מעניינת. ואז עולה שאלה, מי המחולל של העניין הזה? אתה אומר, יש פעילות, רואים שיש פעילות, אז מי, מה הביצה והתרנגולת באים ואומרים, תשמעו, יש פה תנאים, הבשילו התנאים לייצר הנפקות, בואו, אנחנו ניזום את זה, נפנה לחברות שפנו בעבר, שהתעניינו, הרי אני מניח שכל הזמן יש חברות שבאות ומתעניינות, והרבה פעמים אומרים להם, לא נראה לנו, אתם לא מתאימים, זה לא הזמן. אז מי באמת מחולל של העניין הזה?
1: אני חושב שקשה לשים את האצבע ולהגיד מה באמת, לפחות אני לא יודע לעשות את זה, ולהגיד מה הגורם שבאמת הציץ את כל הדבר. אבל אני, אם אנחנו מסתכלים בשווק, 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 בשווקי חו"ל, אז אנחנו רואים את אותן מגמות. Ee, בסוף אני מניח, שוב, וזו כנראה דעתי בלבד, שסביבת הריבית זה, זו הסיבה הכי חזקה. זאת אומרת, זה בסוף דוחף את כולם. נכון, אבל זה, 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 קיים, נכון. זה קיים כבר שנים. לא, אבל ההנפקות
2: התעצם, ההבנה שזה איר-טו-סטי, ועוד פעם, יותר קל להנפיק חלומות בריבית אפס, שזה אחד הדברים שמפחידים, ואז נמשיך. בריבית אפס... ורוב החברות עכשיו זה לא נדל"ן מסחרי או פרש מרקט, כמו שאתה יכול לתמחר את זה. הרבה מזה זה חלום, וכאן למכור חלומות בריבית נמוכה, וחלק מהחלומות גם מתגשמים. נכון, בואו. צריך בוא. להגיד את
1: זה. גם בסוף צריך, צריך להבין שברגע שמשקיעים בפיזור שהוא מספיק רחב, ראינו, אני חושב שאחד הדברים הבולטים זה שראינו המון המון אקזיטים בשנים האחרונות, בסוף מי שנהנה מהאקזיטים האלו זה בעיקר גופי השקעה זרים. רוב הבשר לא נשאר פה בישראל, אנחנו, לא, אנחנו החוסכים לא נהנים מזה. ואני חושב שזה גם קצת אולי דוחף את, ה, את גופי ההשקעה ואת מנהלי ההשקעות בישראל, לנסות למצוא את התשואות האלה ואת ההזדמנויות במקומות שעד היום הם פחות חיפשו בהם. אגב, גם אנחנו בתוך התנים לא הנגשנו אותם. זאת אומרת, אם הייתם באים אליי לפני שלוש שנים ואומרים לי שאנחנו ננביק 20 חברות טכנולוגיה בישראל ב-2021, הייתי כנראה מפנה אתכם לאיזשהו אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, כי השוק היה פה מספר מצומצם מאוד של הנפקות מדי שנה, בעיקר של ח... חברות כן, ענק, אז... ו... והמצב היה ככה למשך שנים. זו הייתה גם איזושהי סברה, ושמענו את זה בהרבה שיחות סלון, ואני מניח שהרבה מהמאזינים מה... פה יכולים להתחבר. שבסוף, במשך המון המון שנים, אני חושב שזה התחיל איפשהו בפרשת הדיסקונטאים, וזה נמשך עד לפני כמה שנים, שאנשים אמרו, לא, בוא, אתה, שוק ההון זה למי שקרוב לצלחת, למקורבים, למקצוענים. אנשים לא רצו לקחת חלק במשחק הזה שנקרא שוק ההון, כי הם פשוט חששו. ואני חושב שעם השנים, ועם הרגולציה, ורשות ניירות ערך והבורסה עושים פה עבודה מצוינת בהיבט הזה, אני חושב שזה די ניקה את הכל, ואנשים מבינים היום שבסוף יש פה גוף מפקח, יש פה רגולציה, יש פה אה, בורסה מאוד משוכללת, אה, ויש פה את כל המרכיבים הדרושים באמת אה, להצלחה של הדבר הזה. ובואו נשלב, נוסיף לזה גם את כל ההתהוות ואת כל ההוויה של מדינת ישראל כקטר הייטק. אני חושב שביחד הדברים האלה פשוט התחברו בשנים האחרונות, ואנחנו עכשיו רואים את, ה, את התוצרים של זה. אגב, להערכתנו זה עוד יימשך... אה, עוד לא מעט שנים קדימה. Okay, אוקיי, אז, okay. אז בואו נמשיך... Okay. Uh, בואו אולי נדבר ב... על... עליו, ב... אבל...
2: אבל... אני, אני כן רוצה להגיד משהו ש... תוך כדי שאתה מראה ככה את השקף באמת על הטכנולוגיה, על משהו לגבי השקעות בכלל. הפודקאסט, אתה יודע, היה הכי חשוב שאני שמעתי בחודש האחרון, וזה היה סופר מעניין. הוא אמר, תמיד בהשקעות, מה אנחנו באים ואומרים? What can, go... what can go wrong? כלומר, מה יכול להשתבש? והוא אמר משפט שנורא, אהבתי אותו. what can go right, והרעיון אומר, בסוף בשוק ההון, אם אנחנו טועים, כמה נפסיד בדרך כלל בחברה? 20, 30, 40 אחוז. אבל כשאנחנו צודקים, ומצאנו חברה שהיא גם עם הנהלה טובה, ושיודעת ש... לצמוח ולהשקיע, לפעמים אתה עושה 10x, 5x, 20x על הכסף, כאילו פי 10, פי 15, פי 20, ומספיק שכל החיים נסדק בכמה כאלה. וזה קורה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר כמה טעויות שיש שם, שנפסיד את ה-20-30 אחוז, והוא ממש, הוא הסביר את זה בצורה נורא יפה, שהטעויות הכי גדולות שלו בחיים, זה הדברים שהוא פספס, שהוא בדק, שבסוף עשו 20x, הרבה יותר הצטער עליהם, היא אותה חברה שהוא חתך אחרי 10 אחוז ירידה, אבל בואו נמשיך עם זה. יומנו של
1: מנהל השקעה.
0: אז מה שאנחנו בעצם רואים פה, שיש איזשהו שיפט. מבחינת עוגת uh, ההנפקות, uh, שמחולקת לפי סקטורים שונים, ואנחנו רואים באמת שהטכנולוגיה תופסת נתח uh, הרבה יותר גדול בעוגת החברות החדשות שמונפקות, על חשבון... Uh, על חשבון
1: uh, uh, כל הסקטורים האחרים למעשה, אנחנו רואים...
0: כל הסקטורים, בעיקר uh, שירותים, ופיננס, שירותים פיננסיים. נכון. Uh, מסחר ותעשייה, דווקא uh, עלה קצת, נדל"ן בעיקר.
2: אגב, שירותים פיננסיים זה היה בעיקר כל החוץ בנקאי. זה היה כן, בעיקר, כן. כל החברות החוץ בנקאיות. זה גם טרנד שאנחנו רואים אותו. כן, דוקטור <אח> מנוי, כאילו, קצת עזום מאוד משמעותית, כל החוץ <אח> בנקאי, <אח> לא קצת... אני
1: <אח> חושב <אח> ששוב, <אח> <אח> פה הרגולטור באמת אפשר את זה, ואני חושב שזה דבר חיובי בסוף, כי כולם צריכים לקבל שירות וכולם צריכים להיות מסוגלים... שוב, מי שבאמת יכול לעמוד בהתחייבות כאלה, צריך גם לקבל שהצד השני יהיה מוכן לפגוש אותו. אני חושב שזה טוב שיש את החברות האלה. הבנקים שתו
2: בהכל, והאמת שוק האשראי בארץ הוא אדיר, אנשים יודעים עד כמה הוא גדול, וכל החוץ בנקאי ביחד, זה חלק מהתמחור שהם, הוא עדיין טיפה בים. נכון,
1: נכון. אבל אנחנו בהחלט רואים את הצמיחה המשמעותית בסקטור הטכנולוגיה, וזה דבר מאוד חיובי. אנחנו, כמו שאמרתי, מעריכים שהמגמה הזאת תימשך. כי אנחנו גם יודעים איזה חברות עתידות להגיע, ויש באמת חברות מצוינות.
0: בואי נראה אז... קצת דוגמאות, הנפקות מובילות שהיו באמת ברבעונים האחרונים. אוקיי,
1: okay, אז אני חושב שההנפקה הכי בולטת, וזה הראשון פה בטבלה, זה ורידיס, חברה, אני חושב הכי גדולה מאז שפתה, חברה שמתעסקת גם בתיאור מים, באנ... באנרגיה מתחדשת, זכתה לביקושים מאוד נעים. העסקה בוצעה בהצעת מכר של דלק רכב, עסקה מאוד מרשימה, אגב, מתחת לזה אנחנו יכולים לראות את איידו מו, שזהו... שזה, שזה הוא... גם
2: מעניין, זה כאילו דלק רכב השקיעו, זה כאילו ספינוף.
1: כלומר... גיל אגמון קנה את זה בתור דלק רכב, ולמעשה אחרי כמה שנים, אחרי שהוא באמת הצמיח את החברה הזאת, ובאמת גידל אותה לממדים מדהימים, רואים פה חברה עם אבידה של 350 מיליון דולר בש... בשנה, חברת ענק, בסדר? וש... אין... שזה
2: עוד דבר מדהים אגב, אני רואה כל מיני חברות, שהבאר שיטה הוא כמו אלון נחץ לדעתי, אנרגטיקס, גם. כלומר, מתוך חברה יש פעילות שהיא מונפקת בעצמה, זה בפוקס, נכון, אם יותר מנהל כאילו. נכון,
1: נכון, נכון. Uh, באמת הצפת ערך משמעותית הייתה פה. Uh, ההנפקה השנייה שאנחנו רואים פה זה איידו מוז, איזושהי חברה שמפתחת פתרונות וידאו, בעצם וידאו מותאמים אישית. חברה יחסית צעירה, עם הכנסות של סביב 10 מיליון דולר בשנה. Uh, הגיע לפה עם סיפור מאוד מרשים, מאוד יפה, עם מוצר סאס. Uh, סאס, uh, למי שלא יודע, זה, סרוויס, זה... So ההנפקה הזאת הייתה מאוד מוצלחת. אני חושב שעוד הנפקה משמעותית שראינו פה זה רייזור לב, זו חברת הבינה המלאכותית הראשונה שהונפקה בישראל. חברה מאוד מעניינת שפונה ללקוחות בינלאומיים ענקיים. רק היום בבוקר דיווחה על הצלחת הפיילוט עם BHP, שזו חברת הקריאה הגדולה בעולם, באוסטרליה. אז נקווה שימשיכו להצליח. יכולים לראות פה את ביג טק 50, שזו שותפות המו"פ הראשונה. פה אני רוצה להתעכב, כי אני חושב שיש פה באמת מוצר מעניין, גם מוצר ריטל מעניין, שבסוף כולנו יכולים לקנות ולמכור. בסוף כולנו קוראים על מונדיי, ועל גלובל אי, e, ועל אינסוף חברות שהנפיקו בשנה האחרונה, וטסו אחרי ההנפקה. ואנחנו כציבור, אין לנו באמת היכולת, אנחנו יכולים לקנות את זה בארצות הברית. אין יכולת באמת לקנות באמת יכולת מהסיפור הזה, וכשהמניה מתחילה להיסחר, אז אנחנו ביום הראשון... רואים הרבה פעמים עליות של עשרות אחוזים. בא צוות בראשותו של אריק צ'רניאק ויוחאי זייד וצחי סולטן, ובעצם חברו ביחד והקימו שותפות שתשקיע בחברות טכנולוגיה תחת קריטריונים מסוימים. הכוונה היא לפנות להשקעה בחברות בוגרות יותר, בשווי שוק מינימליים של 250 מיליון דולר, וכאלה חברות שאנחנו מאמינים, וגם שהנהלה מאמינה, שהחברה הולכת להנפקה. ואז למעשה לרכוש מהפאונדרים או מהעובדים של אותם חברות מניות. כמו מה שאיקוויטיבי עושים. ממש כמו איקוויטיבי, רק שזה שכיר. ויש אפשרות לכולם לקנות ולמכור את זה. שותפות מו"פ משקיעה בפרי איי פי נכון, סביב הסראנד ה... נכון, יש פה את איירון ועוד כל מיני חברות מעניינות בפנים. מתחת לזה אפשר לראות את אלמדה, שזו שותפות מו"פ שמשקיעה במכשור רפואי ובריאות דיגיטלית, את פוליראם ואת מניף. זה באמת מה שנקרא הון כי מאז אה, הושלמו עוד לא מעט הנפקות, וגם לפני כן היו לא מעט הנפקות, אה, אבל זה ככה קצת לתת טעימה אה, באמת על מה שקרה בשוק הזה בחודשים האחרונים. טוב, אז דיברנו אה, על שוק ההון, סקרנו אותו, אה, ובואו נדבר קצת על תהליך של הנפקה, מה זה כולל, מי עושה מה, אה, וכל ו... הדבר פה הזה. זה כן, זה. בדיוק.
2: פה שאני... יש את של הנפקה אחידה ולא אחידה, שהוא סופר משמעותי, ובואו תתחיל מהתהליך עצמו. Okay, אוקיי,
1: אז, אז, אז בגדול, אנחנו, כדי לצאת להנפקה אנחנו צריכים לכתוב תשקיף, אותו החברה, אותו מנפיק צריך לכתוב תשקיף, לצרף חומרים שיווקיים, להגיש את התשקיף לרשות לניירות ערך לבדיקה, לאחר מכן עוברים איתו איזושהי סקירה על, ה, על אותו תשקיף, ובהנחה שהכל התיישר והרשות לניירות ערך קיבלה תשובות שמספקות אותה, אז למעשה יוצאים עם אותה הנפקה באופן פומבי החוצה. בד...
0: פה החתם כבר בתהליך הזה. זה... נכון,
1: החלטה, שוב, זה, זה משתנה מחברה לחברה, אבל בגדול החלטה מלווה את כל התהליך מתחילתו, מרגע קבלת ההחלטה ועד אה, לרגע שבו הניירות מתחילים להיסחר. אז אנחנו מדברים... כמה אתם
2: אומרים לא? כלומר, מה היחס בין החברות שבאות, שאתם אומרים,
1: וואו, מדהים, ואין יחס, כאילו, וואט דה פאק, מה אתה, כאילו... אז, אז, אז אנחנו, קודם כל, בסוף, אה, מחר, שאנחנו פה, אני אה, חושב, דמות, איזושהי... אה, חיה די משמעותית בתוך שוק ההון, ובאמת רוב העסקאות, אולי כמעט כל טרנזקציה עוברת בדרך כזו או אחרת דרך שוק החיתום, למעט אולי עסקאות פרטיות, אז, אז כן, בסוף חשוב לנו להביא חברות איכותיות ולהביא פה למשקיעים דברים שאנחנו גם מאמינים בהם. אנחנו גם חותמים על התשקיף הזה, אז אנחנו נושאים באחריות משפטית כבדה, ולכן אנחנו, בטח בתקופות כאלה עמוסות, בוערים בצורה מאוד דקדקנית. מה אפשר להנפיק ומה אי אפשר להנפיק, מה נכון להנפיק ומה לא נכון להנפיק, והם מוצאים את עצמנו גם אומרים הרבה פעמים לא, וזה בסדר, הרבה פעמים אנחנו אומרים לא, ואותה חברה תלך ותחזור אחרי שנה מוכנה, עשתה שיעורי בית, ואז אנחנו ניקח אותה להנפקה. Okay. אוקיי, אה... okay, בסך הכל כל הוא... התהליך הוא בערך חודשיים וחצי. שכל התהליך מתחילתו ועד סופו, ופה שוב, אני אומר, זה איזשהו בול פארק, בין חודשיים לשלושה, זה מאוד תלוי, יש חברות שזזות בסוף צריך לזכור שאותה חברה שמנפיקה גם צריכה להמשיך בפעילות השוטפת והנפקה, זה משהו שהוא time-consuming, זה אירוע משמעותי בחיי חברה, ולכן צריך להיערך אליו גם בהתאם. אז בעצם מייצרים תשקיף,
0: מקבלים את האישור עליו.
1: נכון, אז... אז, אז אנחנו, בואו ניגע רגע ממש בזריזות, אז, אז אנחנו, החברה, למעשה ביחד עם עורכי הדין ורואי החשבון, כותבים תשקיף. את יוטת תשקיף ראשונה שמוגשת לרשות לניירות ערך, והתשקיף למעשה מתאר את הפעילות של החברה, את ההיסטוריה שלה, מי בא להמניות, כל מיני הסכמים והסדרים כאלה ואחרים, תנאי שכר, דוחות כספיים כמובן, ותוכניות אסטרטגיות קדימה אם יש, אבל למעשה המטרה זה באמת לבוא וכשמע כן, לתשקף ולתת לציבור. זאת החברה, זה החברה מה שקורה בפנים. אותו. לאחר מכן הם מחליטים על מבנה מתאים, ודיברנו על האפשרות לשלב אופציות אה, בהנחה שצריך. אה, אז גם פה יש גמישות, אה, הבורסה והרשות מאפשרים איזושהי גמישות, וכל חברה תבחר את המבנה שמתאים לה אה, ושמתאים למשקיעים. אה, למעשה מגבשים את המבנה, הם מקבלים הערות מרשות ניירות ערך, מטמיעים את זה בטיוטה, אה, ואחרי שעברנו את כל המשוכות הללו אפשר לפרסם טיוטה פומבית, זאת טיוטת תשקיף פומבית. כל אחד יכול להיכנס לאתר אמיה ולראות את הטיוטות תשקיף הללו, להיכנס, לצלול, לחקור ולקבל החלטת השקעה.
0: אגב, יש איזשהו דדליין מבחינת הרשות, once הם נתנו הערות, תוך כמה זמן צריך no, uh, להגיב.
1: זה, התהליכים הם מהירים, בטח בתקופות עמוסות, זה אינטרס של אותה חברה מנפיקה לזוז כמה שיותר מהר. קיבלת הערות, אתה מטמיע אותן, אתה חוזר לרשות, הרשות מאוד מאוד עמוסה. אנחנו יכולים להגיד שאם בשנה רגילה הם בודקים חברות שלצורך העניין ניגשו והגישו טיוטה ראשונה, לא עברו את הרשות, החליטו לא לצאת, יש כמה וכמה חברות שזה, שכבר חוו את זה, כולל חברות שלא הספיקו לעמוד בלוחות הזמנים, ולמעשה ניתחו לרבעון אחרי, אבל בגדול זה התהליך. לאחר שפרסמנו את טיוטת התשקיף הפומבית, אפשר לצאת ל-Roadshow לכלל השוק, לפגוש את אותם 40 גופים שדיברנו עליהם מקודם. בדיוק.
0: ואחרי הגדולים, מוסדים בדיוק. ארוכי הטווח.
1: אנחנו פוגשים אותם, מציגים להם את העסקה, מציגים להם את מבנה העסקה, מנהלים מולם משא ומתן ושומעים אה, כל אחד אה, מה בעצם מה הדרישות שלו, מה הוא רוצה, מתאים או לא מתאים, אה, ובסוף אה, מגבשים איזשהו בוק. שוב, אנחנו פה מדברים על אה, לוז שמדבר על הצעה אחידה, אבל בהצעה לא אחידה דברים די דומים, למעט השלב של פרסום התשקיף, אני תכף ניגע בזה בהמשך. אבל בגדול, ברגע שקיבלנו אה, את הביקושים מאותם משקיעים, כל משקיע ממלא טופס שולח לנו אותו, אנחנו מרכזים את הטפסים, מציגים את זה לחברה, והחברה תראה במין משפך איפה היא רוצה לחתוך, זאת אומרת, הם רואים את הביקושים כפונקציה של שווי, אה, וכל אה, מנפיק יחליט מה מתאים לו, כמה כסף הוא רוצה לגייס, כפועל יוצא מה המחיר, כך למעשה נסגר נש, נש, השלב המוסדי, מפרסמים את התוצאות אה, וניגשים אה, לשלב הציבורי. זו זה, אגב השיטה המסורתית, זו השיטה שהייתה נהוגה פה במשך שנים, שיטה שהיא למעשה דאץ' אוקשן, כל גוף ניגש במחירים שלו ובכמויות שלו, עושה את העבודה בלוחות הזמנים הדי מרווחים, ובסוף הכל מתנקז אה, ליום אחד שבו אה, פותחים את, ה, את המעטפות, אנחנו קוראים לזה, של כל השוק, כל ההזמנות, אה, ואנחנו נתונים להים, למצב השוק באותו יום. למצב, ה... למצב העולמי באותו יום. אני חושב שאחת ההנפקות... שגם היא נקרא הנפקה אחידה. זו הצעה אחידה, אני חושב שאחת הדוגמאות הכי מפורסמות, קבוצת תזריאלי שהנפיקה את המניות שלה לציבור בשנת 2007. אם אתם זוכרים, אז בשנת 2007 היה אירוע ה"מרמרה", ואיכשהו שני האירועים האלה הצטלבו ונפלו על אותו יום. ביום של אירוע ה"מרמה", השוק ב... בישראל נפל ב-5%, הנפקות לא היו פה. והיה מאוד מאוד קשה לסגור את ההנפקה. עם זאת, בסוף, באמת... גם מי עשה עסקה מובילה. נכון, השווי ירד, והעסקה הזאת ספציפית נסגרה. עזריאלי זה חברת הנדל"ן המובילה בישראל, או בין המובילות. אני אומר, אם זו הייתה חברה אחרת, כנראה שלא הייתה הנפקה. והעסקה הזאת נסגרה, אבל זה לא אידיאלי שאירוע שהוא אקסוגני לחברה, ישפיע בצורה כל כך משמעותית על השורג וההנפקה. יש השורי פה איזשהו סיכוי
0: סיסטמטי של אירוע חיצוני שיכול לקרות ביום ההנפקה. לא, בכל, לא אין, לא אין תקשורת,
1: כלומר, בסוף תקשור. אין, אין תקשורת
2: בין, ההבדל המרכזי בין אחידה ללא אחידה זה שאין תקשורת...
1: אין למעשה ב... משא ומתן, okay, אז נמשיך כל אחד שומר את הקלפים עם. קרוב, לא היום בעיקר זה הדוח חידה,
2: אז בואו אני רוצה שנתעכב במה שרלוונטי, כי סיפורי יפה, ואז היסטוריה. לפני...
1: בואו רק ניגע בדוגמה, שמנו פה דוגמה לנייר שיווקי, אלו הם אותם הניירות שאנחנו מוציאים לשוק, למוסדיים. יש פה פירוט, לגמי, במקרה הזה זה אג"ח של ריבוע נדל"ן, שהונפק, יצאנו לשוק. בתמחור מסוים, יש פה עמלת התחייבות מוקדמת, זה למעשה עמלה שמשולמת למשקיעים המסווגים. תמורת ההתחייבות שלהם, להשתתף בהנפקה לציבור, שזה שלב יותר מאוחר, אבל הם כבר שמים ההתחייבות מראש, ולכן הם מקבלים עוד איזשהו פיצוי. אז מנהלי ההשקעות בשוק מקבלים את הדף הזה. בהמשך, יש טופס הזמנה, שבטופס הזמנה כל משקיע ימלא פה את הפרטים שלו, מי הוא אותו משקיע, את הלימיטים, זאת אומרת, את המחירים, או שבהן הוא מוכן לרכוש, במקרה הזה של אג"ח, ככל שהריבית שהר... היא יותר... אז הייתי
2: הונפק עם 200 <coughs> נקודות הפרש, כלומר, זה נקרא פער ריביות. היום בשוק האג"ח הריביות אפילו כאילו, הפער בין אג"ח מדינה...
1: אז, אז דיברנו על ההנפקה כאילו... של רכבת, שסגרה באמת כן בצורה מ... שלילית של 0.8 אחוז. מאוד ו... נמוך. תצועות נמוכות היסטורית, ושליליות גם. אנחנו רואים פה, פה למשל זה מכרז על האג"ח, אז למשל הפרמטר שכל משקיע יצטרך לקבוע הוא הריבית ולא מחיר, וככל שהריבית יותר נמוכה, ככה אותו משקיע יותר הוא גבר. יותר אגרסיבי. בואו בוא נמשיך לפה יותר לשיטה... א... בואו ניגע רגע קצת בכל השלבים של שיווק אוקיי, ואנליזה, אז, אז, אז למעשה, גם בחוב וגם בהון, מכינים מצגת ביחד עם החברה, זה הכלי השיווקי שהחברה תשתמש בו. היא עולה למאיה, לאתר, לאתר של הבורסה, וכל אחד יכול לראות אותה, והיא שם לנצח. זאת אומרת, אם תלכו אחורה מספיק, אתם תראו מצגות של כל חברה, מההנפקה ועד היום, כל המצגות שהם פרסמו בדרך. זה כלי מאוד מאוד משמעותי וחשוב, וזה מה שמציגים למעשה במסגרת ה-Roadshow. במקביל, אם אנחנו מדברים על הנפקות הון, אז אנחנו מבצעים אנליזה, או באמצעות צד ג' חיצוני, שלמעשה עושה את העבודה עבור המשקיעים. או אם זה כל גוף מוסדי בנפרד, אבל בסוף, כדי לתמוך החלטת השקעה, צריך להציג איזושהי עבודה.
0: זאת אומרת, מגישים איזשהו מודל כזה, עם כל מיני תרחישים. מחקרי
1: שוק, מודל, אם זה הנפקה, זה יהיה הרבה פעמים מכפילים או DCF, אבל בעצם איזשהו כלי שייתן אינדיקציה, כל גוף יכין את זה לעצמו. בהתאם לתוכניות של
0: החברה, מה יכול, מה עלול להתרחש בכל מיני
1: נכון מאוד, אנחנו הרבה פעמים עוזרים אם אנחנו בתבנית עבודה כזו או אחרת, אבל בגדול כל אחד ישים את הפרמטרים שהוא רואה לנכון, את שיעורי הצמיחה, ההיוון וכל פרמטר אחר, ובעצם יבנה לעצמו מודל, וכך באמת יוכל להצדיק את השווי. לאחר מכן אנחנו מוציאים ניירות שיווקיים, זה קורה גם בחוב וגם בהון, מבצעים את ה-Roadshow, מקבלים אינדיקציות מהשוק, זה בעצם השלב שבו אנחנו נפגשים עם החברה וקובעים את המחיר להנפקה. ומהשלב הזה יוצאים למכרז מוסדי, מכרז מקדים למשקיעים מסווגים, מקבלים את הביקושים, ובהמשך יוצאים להנפקה לציבור, שרק נגיד שבדרך כלל הנפקה לציבור היא תהיה בין 5% ל-20%. אלה הטווחים, בדרך כלל לא משאירים יותר מדי לציבור, רוב כוח האש, רוב הביקושים מגיעים דווקא מהגופים המוסדיים. היום, עם המעבר להצעה לא אחידה, אז יש הרבה הנפקות שבכלל לא כוללות לא לא לצלב ציבורי. תכף אנחנו נראה את זה במוסלמית. כן, סוגרים במרתפים. מקבלים את הכסף, לוקחים אותו. אז אלו <קר> שתי שיטות ההצעה לציבור שמקובלות. אז השיטה הראשונה והמקובלת במשך שנים, זו הצעה אחידה, תיארנו את התהליך, אבל הכל מתנקז ליום אחד, שבו אנחנו חותכים את הביקושים ורואים למעשה מה השווי שקיבלנו מהשוק. ובגלל
0: זה המוסדיים פחות אוהבו אותה.
1: וגם המוסדיים, אני חושב שגם המנפיקים... זה פחות נוח, אתה בתור חברה, הרבה פעמים יש לך סודות מסחריים, או כל מיני דברים, או כל מיני נתונים, גם אם זה אפילו דוחות כספיים שלא תרצה לחשוף, בטח שלא לצורך, ולכתוב תשקיף כשבסוף לא מתרגם להנפקה, זה אירוע שלילי כסף, בחיי חברה. זמן, כסף. לא, לא זה. מעבר לזמן ולכסף זה גם חשיפה. אוקיי, עכשיו אם אתה הונפקת, אז קיבלת את התמורה, ואתה, מה שנקרא, נושא שפתיים, כן. אבל אם אתה גם מסיים, בלי לקבל את התמורה, ניקח את זה לעולמות של טכנולוגיה, חברה שתלך ל-IPO ולא תצליח לגייס כסף, כנראה שתהיה לה גם בעיה אחר כך ללכת לקרנות הון, הון סיכון הון ולגייס הון. מהם, ולכן זהירים בהיבט הזה. והדברים האלה הובילו אותנו בעצם לאמץ את שיטת ההצעה הלא אחידה, שזו למעשה שיטה אמריקאית, שיטת הבוק בילדינג, שיטה שבמסגרתה יש מערכת יחסים בין החתם למנפיק, ביחד מגבשים את המתווה שהוא נכון לחברה. אפשר לעשות שלב לפני פרסום התשקיף שנקרא Testing the Water, במסגרת השלב המקדים, אנחנו לפני פרסום התש... התשקיף הפומבי, אנחנו יוצאים לסב פגישות מצומצם, זה בדרך כלל יהיה מספר מאוד מאוד מצומצם של פגישות, מול גופים שלהערכתנו הם מה... הסמן מה... הימני בשוק. עם הגאנגסטרים. עם <laughs> הגאנגסטרים, <laughs> וביחד איתם למעשה לגבש איזשהו מתווה. <laughs> זה השיטה ש... היא יושמה ברוב ההנפקות האחרונות.
2: אגב, מה יש לך להגיד לגבי... שמעתי את זה, וזה גרם לי לערער הרבה. יש גופים שהשתתפו יחסית הרבה בהנפקות, וקיבלו מחיר נמוך. סגרו מחיר נמוך משמעותית ממחיר ההנפקה, המדינה קפצה, וגם הייתה להם הובלה בתשואות. עכשיו, טיעון אחד אומר, ואני די מקבל אותו, הוא עשה עסקה מעולה לעמיתים שלו, סגר מחיר מעולה לעמיתים שלו, אחרי זה השוק... עד זה, אני הוספתי ערך לעמיתים. אה, מה זה שאומרים, מה זה? כאילו, סוגר מחיר ויומיים אחרי זה זה יותר גבוה, כלומר. הלא אחידה הזו היא באמת לא אחידה, כלומר, יכול מישהו לקבל 30 אחוז מתחת למחיר ההנפקה. בוא, בוא, או, בוא. או, או, בוא, בוא, רגע, בוא ]hmm. רק... או תסביר רגע, או <ס microbes> תמשיך. אני אומר, ניישר את הדברים, הצעה
1: לא אחידה, אז חוסר <עם> האחידות פה הוא בהקצאות ולא במחיר. המחיר הוא אחיד לכולם. כל המשקיעים המסווגים שניגשים להנפקה, הם רואים את אותו מחיר. מה משתנה פה? ההקצאות. שפה, אני חושב שזה היתרון הכי גדול של השיטה הזו. יושבים החתמים, החברה, ולמעשה מחליטים ביחד מי מקבל מה. למה הדבר הזה חשוב? כי כמו שנגענו מקודם, יש... ערב רב של גופים, גופי השקעה, אם זה קרנות נאמנות וקרנות גידור וגופי פנסיה וגמל ומשקיעים פרטיים, יש המ... הכל מהכל. בסוף כשאתה רוצה להנפיק חברה ואתה רוצה לצאת, מה שנקרא, לחיי חברה, אתה, רוצה, אתה רוצה לצאת, בדיוק, אתה רוצה לצאת עם אותם משקיעים שיעברו איתך את הדרך, לא אותם משקיעים שאם השוק ירד ב-5% כי אז אנחנו נראה נפילה משמעותית במחיר. ובסוף אתה רוצה, את, את, את אותם משקיעים, את הריליישנשיפ הזה, שאותם משקיעים יבואו גם בגיוסי המשך וישתתפו בהנפקות שלך. ולכן יש כמה דברים שמאוד מאוד חשובים בתהליך הזה. אחד, זה קביעה של מחיר, שהוא מה שנקרא להשאיר משהו על העצם, להשאיר, להשאיר קצת בשר ולתת משהו. להם להרוויח. ואנחנו רואים הרבה הנפקות אה, בתקופה האחרונה שמרוויחות, בשונה, אגב... בזכות הלא בזכות אחידה. בזכות הלא אחידה, כי אני אז, רק אזכיר שבהצעה אחידה אנחנו מרכזים את כל ההזמנות לתוך משפך. זאת אומרת, החברה רואה את כל הביקושים, והת, ובסוף היא תיקח את ה-highest bid בלי קשר לזהות שלו. אין פה אפשרות אה, לעשות אפליה. ולכן לפעמים יהיו אלה ידיים שאנחנו לא רוצים איתנו לדרך הארוכה הזאת, כאלה ש... מה לעשות שזהו? קירו, ואני לא רוצה סתם לנקור, אני אומר, כל, כל אחד והסיבות שלו. לכן, בתהליך של הצעה לא אחידה, אנחנו מייחסים לזה לא מעט חשיבות, ויושבים עם החברה ומגדירים בדיוק מה הרצונות, את מי אנחנו רוצים בבוק שלנו, מי אנחנו רוצים כבעלי מניות. בסוף, ברור שאם יש גופים שבאים בשלב מוקדם ונותנים התחייבות, אז אנחנו מתחשבים בזה, והם בדרך כלל גם יקבלו הקצאות äh, יפות. לעתים יש הנפקות שבאמת äh, מושכות ביקושים לא הגיוניים, ואז כולם נחתכים, אבל אלה החיים בסוף. אבל אני חושב שבסוף ההצעה הזאת, וזה, המעבר זה, לשיטת ההצעה לא זה הפך
2: את זה ממש... דמות שהיא גם מהותית בעיני הגופים האלה. נכון, כי יש תקשורת. האלה, כי נכון. הוא בעצם שולט במי יקבל איזה הקצאה. נכון, נכון. וגופים לא, שיעורים.
1: לא, אגב, הוא לא שולט באופן יחיד, זאת אומרת, הוא עושה את זה ביחד עם, עם החברה המנפיקה, אבל בסוף השיקולים, שיקולים קרים. אין פה... בארה״ב, דרך אגב, זה אפילו לא מתבצע ככה, בארה״ב זה ממש תשמור לי ואני אתן לך בפה, וכל חטא מנהל את הבוק, כאילו הוא שלו, אבל אי אפשר להתווכח עם התוצאות של בעבר, ה-IPO' כן. בדרך כלל לא הרוויחו, יש יוצא לא, דופן.
2: מה הטענה שזה מה שהתכוונתם מקודם כדי לחדד את זה? כאילו, בגדול, אם מתוך הנפקה מגיעות כמעט ורק ידיים חזקות, כי הרי מי שסוגר בהקצה לא אחי דאגה, גנצטרים לצורך העניין, סוגרים מחיר וגם אומרים, אנחנו, תביא לנו מחיר טוב, אנחנו גם נהיה יד חזקה, נתמוך בגיוסי המשך, אז בעצם הסחורה צפה. כאילו, המעט שנשאר, זה נורא נמוך, ואז ב-Definition, כל מי שירצה לקנות, בגלל שיש מעט סחורה, מאוד מלא, וכאילו, מי שנכנס,
1: ירוויח הרבה. א', אתה צודק, של החתם, היא עבודה הוליסטית. זאת אומרת, אנחנו לא רק נחפש את הגופים הכי מובילים וניתן להם את כל הניירות ערך בהנפקה, אלא כן, בסוף הראייה היא ראייה כוללת, שהמטרה שלה זה לחשוב איך ביום הראשון המסחר נפתח בצורה הטובה ביותר. בצורה הזו, שגם אם יהיה איזשהו משהו שחיצוני לחברה, לא נראה פה מימושים משמעותיים. מצד שני, שכן תהיה סחורה צפה. ופה באמת, אנחנו מביאים כל מיני סוגים של משקיעים, אם זה גם חיסכון ארוך טווח, גם קרנות נאמנות, כל אחד בפרופורציות שלו. ושוב, משתדלים באמת אה, אה, לעשות את, להשקיע בזה אה, לא מעט, כי זה, אני חושב שזה הדבר אולי הכי משמעותי בהנפקה. אבל,
2: אבל נוצרת פה סיטואציה. שהיא כאילו כמעט ב-definition, שאני ככל שאני חושב על זה גם יותר תוך כדי השיחה, היא נורא תומכת בעלייה. כי אם רוב הסחורה הולכת לשחקן חזק, שהוא לא ישחרר את הסחורה, כי הוא גם מפחד, רגע, אם אני אשחרר יותר מדי סחורה, אז לא יעבדו איתי אחרי זה.
1: אבל אתה לא תמיד יודע, וגם אתה לא יודע את זה לייב. כי אותו שחקן של פנסיה או גמל, יפרסם את הדוחות עמיתים שלו בסוף החודש, או לא יודע, ריבון הבא, ואם הוא לא בא לעניין, אתה לא תראה את זה בכלל, אתה תצטרך אני חושב שבסוף אה, כולנו רוצים להרוויח. אגב, שזה לא דבר רע כל כך, שזה גורם של ההנפקה להצליח, אגב. אני אומר, בסוף זה כולם גורם. רוצים להצליח.
0: אבל בגדול אפשר להתרשם ששוק ההנפקות הופך
1: להיות יותר משחק של מוסדיים. לגמרי. שחקנים חלקים. קודם כל הוא תמיד היה. כי בעבר היינו עושים בהצעה אחידה, רק מוסדיים יכלו לגשת. היום... בהנפקה אה, לא אחידה. אני או לא אומר, בהנפקה אחידה, היה שלב מקדים. באנפקה 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 באנפקה. בדרך כלל לא היית אחידה, עושה ציבור שאתה גדול, שאתה גם גדול. לא היה ציבור okay, okay. כל כך. Okay, okay. Uh, היום אנחנו כן רואים שיש ציבור, מצד שני, אנחנו רואים שהנפקות, בסוף אתה כן רוצה את הידיים, נקרא לזה, החזקות ביותר. Uh, ולכן אתה צודק, שאתה אומר שבאמת רוב ההנפקות מתבססות על גופים מוסדיים. אגב, הם לוקחים על עצמם איזושהי התחייבות רשמית, חוזית, לא רשמית. לא למכור לא, איזה תקופה? לא, מי שמשתתף בהנפקה, מאחר וזה מפורסם אה, במסגרת הצעה לציבור וזה מתושקף אה, ויש על זה רגולציה, לכן אין שום חסימה על מי שקונה בהנפקה. מי שקונה לפני הנפקה, אה, לפעמים נוטל על עצמו איזושהי חסימה, אם זה חסימה אה, מכוח אה, הנחיות אה, רשות ניירות ערך, אם זה חסימות וולונטריות שנוטלים על עצמם בעלי עניין. אבל לא כאלה שמשתפים עם
2: מנפח. אז בואו גם לטובת המשקיע הפשוט לצורך העניין, לא כולם פה... חלק שירים, חלק כזה, זה לטובת ה-common sense. שאני רואה פה בסיטואציה, משקיע צריך לקבל די מהר החלטה. כלומר, אם הוא מאוד מאמין במנוע של החברה, כלומר, שהחברה, הבסיס שלה הוא טוב ואיכותי, יש סיכוי שמאוד שווה לו להיכנס בסביבות ההנפקה, לה, כי כאילו לא בטוח שתהיה לו עוד הזדמנות, כאילו זה יכול לרוץ מאוד מאוד מהר, ואם לא, שלא ייכנס, אבל כאילו, אם אין לך הרבה סחורת ספה,
1: אז... אז שוב, אני אומר, 말... כן יש ולא. יש פה משחק שהוא טריקי קצת. כן ולא. בסוף יש, יש סחורת ספה בטח למשקיעים פרטיים. ושוב, אני אומר, כל אחד לפי הרמות המסחר שלו. מה המחזור היום, של נגיד, של אותה חברה גדולה שהונפקה, של ורידיס? של ורידיס. ורידיס, אם אני לא טועה, היום סיימה מעל עשרה מיליון שקל מחזור יומי, שזה מחזור שזה לא, זה יפה, לא, לא מבוטל. זה היה מחזור יפה. ומראה גם על חברה בריאסן, בריא. זו חברה גדולה במונחים של שווי שוק, ויש בה גם, גם מסחר. עשרה מיליון זה הרבה. אבל כמעט כל חברת תל אביב 35 שתיקח, יש מסחר, יש פה תעודות סל שהם ובחטנות, שחקנים נגיד, פעילים. ובחקנות נגיד,
2: בחברות הקטנות, מה המחזורים, מחזורים נמוכים. אז, טוב. אז ל... גם
1: פה אני אומר, יש שונות אדירה בין החברות, כי יש חברות שהונפקו עם שווי של 30 מיליון דולר והכפילו אותו פי ויש חברות שהונפקו ב-200 מיליון דולר והפסידו, ויש הכל מהכל, שאין כללים בדברים האלה, אין כללים ברורים. בסוף אני חושב שכל אחד מקבל את ההחלטות עבור עצמו, בין אם אתה מוסדי, בין אם אתה פרטי. הנקודת מבט שלנו היא שבסוף כל החברות, ובעיקר בחברות הטכנולוגיה, אתה משקיע באנשים. ואם אתה חושב שאנשים הם טובים והענף הוא ענף נכון, אז אני חושב שזה... עשית 90% מהעבודה.
2: נטא, אז כן, אמת. אוקיי, בוא
1: נראה מה עוד יש לנו. בוא נראה מה עוד יש לנו, ואז
2: נמצא רגע שתשים את רשימת ההנפקות, אורן, מהכתבה, דווקא היה לך לראות מה הם עשו. אז בוא
1: באמת נגענו על ההבדלים, בוא נעמוד אולי על ההבדלים באמת בין הצעה אחידה אז בהצעה לא אחידה, יש אחריות יותר כבדה לחתם, אנחנו חותמים על התשקיף, זה משהו שהוא מאוד משמעותי עבורנו, זה נשאר שם לנצח, ואנחנו, יש לנו אחריות משפטית על התשקיף הזה. בהצעה אחידה, אנחנו לא, לא נדרשים כן. לחתום על תשקיף, כי באמת הכל יוצא והכל פומבי. יש בדיקות DD שאנחנו מבצעים, כחלק מזה שאנחנו מחויבים לחתום על התשקיף, אז אנחנו מבצעים בדיקת DD. דידי כלכלי אה, לא מתבצע פה, מתבצע פה דידי חשבונאי ודידי משפטי. זאת אומרת, בדיקת נאותות שאין פרט מטה בתשקיף. אגב, זה עוד
2: משהו חשוב להכיר. הרשות לנראות איך לא בודקת את איכות החברה. Okay. היא בודקת את זה שמשפטי חשבונאי, את הכל מוצג. כלומר... שאין
1: פרט מטה בתשקיף ושהנתונים מוצגים באופן כזה שהוא משקף באמת את מה שהחברה עושה. זה, 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 זה מה שחשוב. אה, אז זה, זה, זה נגענו לגבי הנושא של די-די. קבלת התחייבויות מוקדמות, אז בהצעה אחידה אנחנו מקבלים התחייבויות מוקדמות. בדרך כלל אמרנו, זה יהיה בין 80 ל-99 eh, אחוז. המשלים זה בעצם מה שיישאר לציבור, בהצעה לציבור. בהצעה לא אחידה, אנחנו מקבלים את האינדיקציות מאותם משקיעים מסווגים eh, כאמירה. אין פה שום התחייבות, אנחנו הולכים, מפרסמים את התשקיף. בוא נו, אז
2: צדקת שם אדי גנדסטרים. לוחצים יד או... לא, או לא, כזה, אני אומר, זה. אין פה
1: לחיצת יד, יש פה פשוט בדיקת השטח, okay, זה גם הטסטינג דה ווטר, כי כן, אנחנו okay. פשוט יוצאים לבדוק האם המוצר הזה עובר שוק או לא עובר שוק, ואם הוא עובר טוב, שוק... לא, אבל בדרך כלל מי שאומר זה... שהוא ילך על זה, חזה, הוא ילך על זה, לא... שוב, שוב, אני אומר, שזה... מה, okay. אנחנו, אנחנו, אנחנו מקבלים הזמנות כשהן מגיעות בתצורה של טופס חתום. הבנתי, okay. okay. אוקיי. Okay. <laughs> ואנחנו עושים את זה רק אחרי שהתשקיף מתפרסם, אנחנו לא עושים את זה לפני כן. Uh, התהליך של הצעה לא אחידה בנושא הוודאות להשלמת העסקה, אז אני חושב שזה די ברור בשלב הזה לכולם, שהצעה לא אחידה מייצרת ודאות מאוד גבוהה לחברה ולמנפיק, so... uh, כי הם uh, שומעים את, המונ... את הדיאלוגים, הם מקשיבים, הם מדברים עם השוק. Uh, בהצעה אחידה הם הולכים, מציגים את זה ל-40-50 חברות, ולא תמיד מבינים איפה הם עומדים. זאת
0: אומרת, ההצעה לא אחידה היא, אפשר להגיד, היא גם חלק מהמחוללים של הגל הזה, כי זה... גמרי. כי זה מכניס את המוסדים יותר למשחק. זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, כאילו, פחות לוקחים סיכון, אה, יודעים לקראת מה הם הולכים, ומוכנים להשתתף. נכון, ובטח נכון. ובטח כשראינו את ה-20 מיליארד שקל שמצטברים שם מדי חודש, שצריך לקבל, <כן> <ספק> צריכים לנתב אותו לאנשהו, אז הם הרבה הרבה יותר
1: אינדה גיים, כאילו. בהחלט, מאוד מאוד <תאכל> עוזר להם ודוחף אותם, והם מהתהליך, וטוב שכך, כי בסוף... אלה אנשים שמקבלים את ההחלטות, והם צריכים להיות מרוצים אה, מהמבנים ומהחברות שאנחנו מביאים. וככל שיש יותר דיאלוגים, אז זה יותר בריא ויותר מבינים, והם גם עוזרים לסנן. בסוף, אנחנו כחתמים, אנחנו משתדלים אה, באמת אה, לבדוק לעומק את החברות שאנחנו מביאים, אם זה מבחינה, מבחינת הפעילות שלהם, מבחינת או, החלום. אבל מעלי הם על הכוח. אבל בסוף, חוק המספרים הגדולים, ככל שתשמע יותר, אז אתה תבין יותר שאת, אם אתה בכיוון או לא בכיוון, אה, וזה דבר מצוין אוקיי. שקורה. אוקיי. תמחור, אז גם פה ההנפקות, אנחנו בהצעה לא אחידה, אנחנו יוצאים מטווח שוויים, למעשה אנחנו מחליטים מהו אותו טווח בין מחיר מינימום למקסימום שאיתו החברה תצא, בדומה להנפקות שמבוצעות בוול סטריט, והרבה פעמים אנחנו חורגים מהטווח, למעלה, למטה, אבל זה איזושהי אינדיקציה ראשונה לאיפה ההנפקה הולכת. בהנפקה בהצעה אחידה, אז ניתן לצאת במחיר מינימום או ריבית מקסימום או בלי מחירים וריביות. כל מנפיק יבחר, כשאתה יוצא באיזושהי ריבית או באיזשהו מחיר מניה, אז אתה למעשה די מכוון לרף המינימלי שאותה עסקה צריכה ללכת. יש עסקאות שמתבצעות בלי רצפה, בלי תחתית, וכל אחד ניגש איפה שהוא רוצה. ניגע קצת על זהות המשקיעים. בהצעה לא אחידה, אמרנו, החברה והחתמים יושבים ביחד. ולמעשה עוברים על הרשימה, על רשימת המזמינים, ומחליטים איפה, נח, למי נכון יהיה להקצות ולמי אה, נכון יהיה להקצות פחות. אני חושב אה, שאם... יש העדפה
2: אתה... רואים אגב? העדפה למוסדים, לגופים מסוימים או... אז
1: באופן טבעי, אני חושב שכל משקיע, נגזרון אה, סיכון, משקיע מוסדי או משקיע פרטי בבית, ירצה ללכת למקום שבו יתר המשקיעים הם כאלה שהוא סומך עליהם. ופחות למקומות שבהם כל מיני משקיעים יותר סוחרים, או יותר ידיים חלשות. מי הגופים היותר פעילים בהנפקות בארץ? אני חושב שכל הגופים המוסדיים, זאת אומרת חברות הביטוח כולן פעילות, חברות הגמל והפנסיה. אבל יש כאלה שיותר,
2: שיותר אוהבים את זה, פחות אוהבים את זה. כל אחד וה... אני אומר, זה גם... ברמה של לקחי פעילות של כל בית.
1: אבל לא פוליטיקלי קורקט. אתה יכול לעשות. אבל בהצעה אחידה, אין לנו את האלמנט הזה של זהות המשקיעים. ברור. אנחנו מקבלים מעטפות סגורות, פותחים אותן, ואנחנו חייבים לקבל את כל ההזמנות. ובסוף, מה, שזה, מה שקורה בהרבה הנפקות, זה שאם ההנפקה היא מקבלת סנטימנט חיובי, אז הדברים, השמועות מתפשטות, ובסוף אנשים באים במחירים יותר גבוהים, ולפעמים יש כל מיני סוחרים שירצו לבוא במחיר שהוא גבוה משמעותית ממחיר המינימום, רק בשביל לקבל, כי הם יודעים שהמחיר שהם ישלמו, או המחיר שייסגר וזה בדיוק המקום שבו לפעמים חברה תרצה להימנע, ובהצעה לא אחידה אנחנו מטפלים בסיטואציה או, הזאת.
0: אז כמה באמת המשקל היום של הצעות לא אחידות מכל הגל אני הזה? אני
1: חושב ב... שבהנפקות מניות אתה נהיה קונצנזוס. אבל רק לא אחי. כל ההנפקות מבוצעות בדרך הזאת. בזמן אנחנו מרחיבים על הצעה
2: ואחידה. עומדים על ההבדלים. בואו בוא, בוא נמשיך. אז אם זה הכל אז הצעה או לא אחידה, זה השיטה החדשה, בואו נמשיך. בואו ניקח מכרז לדוגמה.
1: יצא להנפקה במאי 19.
0: תזמון מעולה לסופרברקטים. <laughs>
1: 31 סניפים, פריסה ארצית, חברה שפועלת באמצעות מספר מותגים, אביד המכובד, ש-80 מיליון דולר לשנה, רווח נקי של 55 מיליון שקל. 80 מיליון שקל. זה יפה, זה כל אביד הזה שלושה מיליוני סופר כמעט. נכון, מספרים מאוד יפים, מינוף נמוך מאוד, סך הכל חברה לגיטימית להנפקה, ענף גם שקל לתמחר, ענף הקמעונאות, יש לנו גם את נטו, גם את שופרסל. יש הרבה, כן, קומפריבול. אפשר אז אה, אנחנו החלטנו לקחת את הפרויקט הזה כחתמים, יצאנו לתהליך הזה אה, ביולי 18, אה, וההנפקה ויצאנו... לא הצליחה. וההנפקה לא צלחה. יצא... יצאנו לתהליך אה, ביולי 18, אה, בשיטה, בשיטה הקלאסית, נפגשנו עם השוק. אתם יודעים מה, כן, אולי בואו בוא נעבור לטיקן. אז, אז למעשה בשיטה המסורתית יצאנו שוק. להנפקה רגילה, עשינו אה, המון המון מצגות. על...
2: אחרי זה עשו בוא, הנפקה בוא קצרה. בואו ניגע רק בכמה נתונים
1: בוא. שגם משפיעים. ההנפקה הזאת התבצעה בדרך של הצעת מכר, זאת אומרת, המתווה המקורי אמר שבעלי החברה ימכרו את ההחזקה שלהם, זו הנפקה שמתבצעת בשיטה של הצעת מחר, אה, ולא בשיטה של הקצאת מניות חדשות. Okay. השוק פחות אוהב סיטואציות שבהן אתה בא להנפק ובוכר את המניות. זה קצת מראה אולי לפעמים על, על חוסר אמון בחברה, במקרה הזה לא, ותכף גם נראה למה, אבל בו, uh, באמת... אני
2: רוצה אחלה... להמשיך, כי, כי נראה לי פחות, על uh, הנפקה uh, uh, מ-2018. לא, אני חושב שזה
1: די משמעותי, אבל, 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 בו. אבל, אבל בואו בוא רק ניגע בכמה נקודות uh, שאנחנו רוצים לנגע בהן. אז שווי החברה עמד על 730 מיליון שקל, רצינו לגייס כ-300 מיליון שקל. זה המתווה, העסקה כללה גם דיווידנד לפני הנפקה לבעלי החברה, וכמו שאמרתי, הלכנו, קיטטנו רגליים, פגשנו את כל שוק מעל 40 פגישות עם גופים מוסדיים, הצגנו להם את המבנה, ובסוף חודש יולי מבצעים מכרז מוסדי, אמרנו, רוצים לגייס 300, 300, 300. מיליון, קיבלנו 100, ההנפקה נכשלה, החברה ביטלה את העסקה, והלכה לעשות שיעורי בית. חקרנו, תחקרנו את הסיפור הזה, להבין איפה טעינו באמת. הקשבנו למוסדיים, זה בדיוק חלק מהעניין הזה שהצעה לא אחידה, היה, היה דיאלוג איתם, ו, ולמעשה, לא רק שבאנו בשווי יותר גבוה, החלטנו לשנות את המתווה. המתווה אמר שבמקום למכור מניות, אנחנו נקצה מניות חדשות. כסף נעימה. ובמקום לעשות 120 מיליון שקל דיווידנד רק לבעלי החברה לפני ההנפקה, נעשה דיווידנד של 220 שכולם ייהנו ממנו. עשינו תהליך שיווק מצומצם, עם מספר גופים מוסדיים שראינו שגם הביעו עניין בדקה הראשונה. אתה חושב
2: שאלת שאלה לקחו שם כמעט
1: הכל, זה השיחות. נכון, הם לקחו שם 175 מיליון מתוך 250. הוא
2: נראה לי אהב הבעדים, הוא אמר הבעדים יודע מה הוא עושה.
1: ובאמת הייתה פה הצלחה, בואו נראה רק מה המניה הזאת עשתה מאז ההנפקה, תשואה של מעל 300 אחוז, כולל דיבידנדים בדרך משמעותיים, בהיקף של 320 מיליון שקל. אני חושב מרוצים, גם החברה... גם המשקיעים, ובמקרה זה גם החטאים. ה-300 זה לא כל כך דיווידנדים. ה-300 אחוז כולל הכול. כולל טוב, תראה, איתן. בסדר, ו... בשביל זה אני קם בבוקר, 300 אחוז בשנתיים,
2: אנחנו בעולם, זה אגב, אם נסתכל, זה היה יותר
1: גבוה ב-2019, אבל בסדר. כן. אבל בהחלט, אני אומר, הנפקה שבה כל הצדדים יצאו מרוצים, אני חושב שזו הצלחה גדולה. אם ניגע בהבדלים, אז אמרנו, כשיצאנו בהצעה אחידה, יצאנו בלי חיתום. עשינו המון המון פגישות עם השוק, קבענו את הדברים מראש בלי להתייעץ עם השוק, זאת אומרת, החברה החליטה על המתווה שהיא רצתה לראות בהנפקה, דיבידנד רק לבעלי המניות, טרום ההנפקה, משפחת אמיר, והנפקה שהתבצעה בדרך של הצעת מכר, העסקה הזאת לא עברה, תיקנו, אפשר לראות פה את ההיקפים שנתנו לחיתום, 175 חיתום מלא, רק אולי, אולי מילה על חיתום, כי אני חושב שלא נגענו בזה עד עכשיו במצגת וגם אין על זה חיתום אמיתי, המשמעות שלו זה שאותו גוף חיתום נותן בעצם תעודת ביטוח למנפיק. התחייבות. התחייבות שאם היחידות לא יימכרו בהנפקה, אז החתם שם כסף. פה גם המשמעות אה, להון העצמי של החתמים, לכן גם יש, דיברנו בהתחלה על חתמים קטנים וחתמים גדולים. הגדולים יכולים לעשות חיתום קשיח. ברור שהגדולים יש יתרון מובנה בהיבט הזה. והנה דוגמה. אז 175 מיליון שקל חיתום אמיתי, פגישות עם בסך הכל שני גופים מוסדיים. יעד גיוס של 250 מיליון בשווי של 750, uh, הצלחה גדולה uh, לכולם. אוקיי. Okay. בוא נמשיך.
2: אוקיי, uh, okay. אז תשמע. אז ש... אוקיי, okay. okay. בוא תביא רגע את ה... אוקיי,
0: okay. okay. יפה מאוד. Mm -hmm. זה ככה היה uh, הצצה לתחום uh, uh, הזה ולמאחורי הקלעים. בוא אבל, אתה uh, יודע, אולי גם נציף קצת uh, uh, ביקורות.
2: אז באמת אנחנו
0: קצת מבינים יותר טוב את עולם ההנפקות, במיוחד ההצעה הלא אחידה. וראינו, אנחנו מדברים על סך הכל כנראה מעל 100 חברות שיונפקו ב... חדשות. חדשות, שיתקופו של... של תקופה של 12 חודשים, משהו כזה, אולי קצת יותר, אולי קצת פחות. ובאמת, אז נשאלת השאלה, ראינו, יש הנפקות מוצלחות, חברות באמת... פעילות ענפה, עם הכנסות מהותיות וכולי. אבל בדיוק ככה... בואו נקרא לזה
2: ניתוח 58,000 השקיפים שהגישו החברות. מעלה תופעה מטרידה, 12 חברות הונפקו במערת עסק חי, ותשע חברות זכו להערת רואי החשבון שלהם.
0: השנייה אומרת, קודם כל בוא נגיד ככה, ממש לפני כמה ימים, זה שוטור של יניב רחימי, שאישית מאוד מעריך את הניתוחים שלו, מכלכליסט, גם ניבר עומר היינו משחקים איתו כדורגל פעם. זה לא קשור לעניין, והוא באמת ככה עשה איזשהו ניתוח, לקח את כל החברות שהנפיקו, 58 תשקיפים, ובעצם מתוך התשקיפים האלה הגיע למסקנה של 36% מהחברות, בעצם ההנפקה הייתה סוג של הכריעה מהציבור, אפילו מפרט פה יותר בתוך הכתבה, שיש... יש לא, לא מעט חברות שהגיעו ממש להנפקה עם מערת עסק חי, אוקיי? וזאת אומרת ש, שבלי הנפקת חמצן הזאתי, יכול להיות שהן היו <אף> מסיימות <Hadi, אף> את הפעילות שלהן. <אף> אז <אף> בואו, <אף> <אף> אני רוצה לשמוע ככה את ה...
2: וכמובן, הצד השני, החתמים עושים על הכסף הניגודים ו... אז בואו... הכתבה המפרגנת הרגילה על היחסי... חתמים בשוק ההון. דווקא פחות... <אני, ה... מעבור,
1: אני בעד להתעסק ב... בואו נתעסק בדברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם ואת הרכילות נשאיר אה, אה, בצד. אז קודם כל, קראת, קראתי את הכתבה, כתבה מצוינת אה, ומאוד מקיפה. אה, בואו רגע נחשוב על חברת טכנולוגיה שניגשת להנפקה, אוקיי? חברות טכנולוגיה, אה, רובן לפחות, מתממנות דרך גיוסים שהן מבצעות או ממשקיעים שהם אנג'לים, משקיעים פרטיים. או מקרנות הון סיכון. בסדר, אלה בדרך כלל החלופות, ומשם מגיע המימון אה, להתחלה. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו הכי גאים בהם, אה, זה שאנחנו רואים חברות טכנולוגיות צעירות מגיעות לבורסה. זאת אומרת, מגיעה מגיע חברה עם חלום, אה, ואם אני, אני אקח את זה אולי טיפה, אני, אני, בטח אנשים זוכרים את הנפקת מיטרוניקס. אתה יודע, חברה שמייצרת ציוד לניקוי בריכות. כן, כן. שווה כמה מיליארדים ברורות, אה, לא ש... מעטים היום. ש... 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 שאגב, כשהיא הונפקה, היא הונפקה לפי שווי של 150 מיליון, ובקושי עברה את ההנפקה. זאת so, אומרת, ההנפקה כמעט ונכשלה בתל אביב. So, זה, זה, זה... צריך להבין זאת, על מה מדובר. דובר
2: מטרוניקס שווה היום, סתם בשביל... בואו נבין על מה מדובר. אנחנו מדברים היום על שחקן שמוביל בתחום שלו. היום בתל אביב 35 כבר, לא?
1: לדעתי היא עשתה דליסטינג.
2: הפודקאסט ששמעתי, what can go right, לא רק what can go wrong, הנהלה טובה, ובדיוק מטרוניקס היא דוגמה לחברה שעשתה פי כמה לכסף, כמה שווה היום? לא אז עוד רגע ככה יבדקו, זה סיפור מדהים אגב, המטרוניקס. אז זו דוגמה, לא דעתי את זה, לא הכרתי, דוגמה קלאסית. דעתי עוד לא
0: נמחקה, היא שווה היום... שבעה מיליארד. זה
2: 7 מיליארד שקל, כלומר, בן אדם עשה פי 50 על הכסף. אז סתם דוגמה... אם היה לכם מיליון, היום יש לכם 50 מיליון.
1: עכשיו, זה כנראה תשואה uh, טובה בכל uh, פרק זמן שנבחר, uh, של אנשים שחיים, בסדר? Uh, בסוף, זו, זו דוגמה קלאסית לסרטוט שבה החברה התחילה את הדרך, עם חלום, עם, אנש, עם האנשים הנכונים, עם רעיון שהוא רעיון שפונה לא, לאיזשהו בלו אושן, uh, ובאמת, בתמיכת שוק ההון, הצליחה לעשות את זה. עכשיו, לקחת... עכשיו, אותו דבר, חברות שהונפקו, שאנחנו רואים שהונפקו ברבעונים האחרונים. עצם זה שחברה מגיעה לשוק ההון מערת עסק חי, אני חושב שזה לא מעיד שום דבר על ההנהלה של החברה, על האנשים שבה ועל הרעיון שלה. זה בסך הכל מעיד על זה שכשמסתכלים על תזרים קדימה שנתיים, החברה לא יכולה להמשיך להתנהל אם היא לא תגייס. אבל חברות תקופה בהגדרה. אבל כן. לכן היא בעל ההנפקה. לכן אני חושב ש... להכליל ולהגיד שכל חברה שמגיעה עם מערת עסק חי לבורסה היא חברה לא ראויה, אני חושב שזה קצת אה, 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 מחטיא. אבל, אה, אבל שוב, אני אומר, כל כבר אחד עוד עושה... תראוי אה, אה. את גרמנדי חברה מפסידה. כל אחד יעשה את ההחלטות שלו, לא, אני חושב ששבסוף... השאלה היא אם
0: זה לא נהיה קל מדי, והשאלה היא אם זה אתה יודע מה, לגיטימי מה שאתה אומר, אבל אולי זה עדיין השלב שפה זה צריך להיות אה, על סיכון של אה, כסף של משקיעים פרטיים, ולא אז, על אז סיכון אני, אז... של... אה, אה,
1: של חוסכים לטווח ארוך. במטרוניקס פי חמישים על הכסף. בואו רק נבין גם עוד דבר, ההיקפים שהגופים הגדולים מנהלים, זה היקפים אסטרונומיים, בסדר? אלטשולר שחם כזה מנהל מאות מיליארדי שקלים. ולכן, כנראה שהאימפקט, בואו ניקח סיטואציה שבה הוא השקיע לבד, בסדר? באחת מחברות הטכנולוגיה שראינו, והוא שם צ'ק של 50 מיליון שקל, וה-50 מיליון נשרפו. ברור לכ לכולנו שהאימפקט על, על התיק של החוסכים אבל אם החמישים האלה יעשו פי חמישים, אז כנראה שאנחנו כן נרגיש איזשהו אימפקט. ולכן, אה, בסוף כל גוף מוסדי יקבל את ההשקעות עבור עצמו, ולכולם יש מחלקות מחקר מכובדות, אה, עם אנשים מאוד מנוסים. איך אתה מרגיש באמת את הרמת...
2: אני שמעתי לא מעט אנשים, אגב, אני ביניהם, שבגדול אומרים...
1: שמעת את עצמך,
2: אתה אומר? לא, אבל שמעתי כבר מכמה <אח> אנשים, ואני גם רואה את הרמה, שהיכולות השקעה... בתוך הגופים המוסדיים השתפרו משמעותית. זה נכון או ש... זה נכון, זה נובע... שאתה מרגיש את זה כמה שנים, כאילו... זה,
1: זה, זה לגמרי נכון, אני חושב שזה נובע מהעובדה שקודם כל יש עליהם עומסים אחרים היום. אגב, העומסים בשוק החוב זה לא דבר חדש, זה דבר שאנחנו כבר, זה מגמה של שנים, ובאמת היקפי הפעילות הם, הם התעצמו עם השנים, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו בגזרת האקוויטי, ואין ספק שהגופים המוסדיים צריכים לעבות את מחלקות המחקר, והם עשו את זה, רובם עשו את זה, ועשו את זה יפה, ובאמת בסוף צריך אנשי מקצוע, זה, זה הפנסיות, וזה כסף הפרישה של כולנו, וראוי שמי שמנהל אותו, איזה יהיו אנשים... אתה אה, אה, שומע, חתם אומר... זה הפנסיות, כסף ופרישה של כולנו. <laughs> זה תמיד, <laughs> euh, לא, אני מרד עם חצי חיוך, אבל... <laughs> אבל, אבל זה, אבל זה, זה נכון, נכון. <laughs> בסוף אנחנו נשענים, כולנו נשענים עליהם, גם אני בונה על הפנסיה שלי באיזשהו מקום, ואני מקווה באמת ליהנות ממנה. וכדי שזה יקרה, אז אני, כל אחד בוחר את הגוף המנהל עבורו. לגמרי יש שיפור ב, בעולם הזה של אנליזה ומחקר, ואני מקווה שזה גם ימשיך ככה קדימה. <laughs>
2: עד כמה אתה מרגיש ש... אנחנו לפני גז של המשך עליות בשוק המקומי, או של הגדלת הקצאה, או... תן לי את האנרגיה שאתה מרגיש מהם.
1: אז קודם כל, אני אומר, אף אחד מאיתנו לא נביא, ואנחנו נכון. לא יודעים מה יהיה מחר, מה יוביל יום, אבל אה. אנחנו מרגישים, ואני אומר שוב, בגלל גם הסיבות שמנינו בהתחלה לגבי מה מתדלק את השוק הזה, נראה שזה ממשיך. זאת אומרת, הרגולציה לא הולכת להשתנות, המדינה בסוף שומרת עלינו ומאלצת אותנו לחסוך לפרישה, סביבת הריבית... נראה שהיא תישאר עדיין ברמות נמוכות, זאת אומרת, על אף שאנחנו שומעים קצת דיבורים על אינפלציה, אנחנו גם ראינו בארה״ב שהדוח, זאת אומרת, יש אינפלציה, אבל היא לא מכת התחזיות, זאת אומרת, עדיין אנחנו ברמות אינפלציה יחסית נמוכות. קדימה, כמובן שהשוק מתמחה באינפלציה, אבל נחיה ונראה, ונראה באמת איך הדברים מתפתחים. על אף שאני אומר, גם אם נעלה את הריביות, זה עדיין תשואות נורא נורא נמוכות, ותשואות אמיתיות אפשר להשיג ולכן, אנחנו לפחות כשחקנים די משמעותיים, כן מרגישים שהדברים יימשכו. יחד עם זאת, ראינו מה יכול לקרות בימים ספורים, בחודש מרץ 20. אגב, כשזה הביקורת השנייה, אני אומר, בסוף, קח
2: את השתיים וחצי טריליון האלה, קח את שוק המניות הישראלי טריליון שקל. כמה מחזור יומי בכל שוק המניות אה, בארץ? כמה מיליארדי שקלים, אני חושב, אה, ש... ש... בממוצע. ניקח שתי מיליארד, זה פחות, אבל בואו ניקח שתי מיליארד. זה תלוי, כן. אוקיי, עדיין, כמה שני... זה שתי מיל
0: <אח> כלום. חמישים.
2: כלום. כלומר, כסף יוצא, זה גם יכול להיות מלכודת מוות נורא אכזרית ונורא מהירה, כמו שכבר <אח> קרה בקורונה, אבל...
1: זה נכון. אני חושב שהשורה התחתונה פה בסוף, ואני חושב שהבשורה הגדולה באמת שמשקיעים בישראל רואים, זה שחברות טכנולוגיה, אפשר גם לקנות פה בבורסה המקומית, לתפוס את אותן חברות שבאות עם מערות עסק חי, אותן חברות שבאות עם אנשים שהם אנשים טובים, ורעיונות שהם יכולים ככה, שיכולים לדמיין אותם ככה מתפוצצים לגדלים עולמיים, ופשוט ללכת עם החלום הזה. לא מדובר עכשיו...
2: מה הייתה... עכשיו... המשקיע הפרטי, הרי אתה
1: כל הזמן חוזר לזה אנשים, אנשים, אנשים. המשקיע
2: הפרטי, הוא לא יכול לפגוש את האנשים. אז כאילו, איך אמור לקבל החלטה בדיוק? בהנפקות, כאילו. אז קודם כל,
1: בכל הנפקה אתה רואה מצגת, אתה יכול לקרוא תשקיף, אתה יכול לעשות קצת מחקרי שוק היום, זה די קל. בטח Uh, כשאתה תראה חברה הולכת להנפקה, ואני אומר, חברות שמגיעות להנפקה בישראל, זה לא מאנדיי, אוקיי? Okay? זה אנשים שאפשר למצוא אותם, ואנחנו ביצה די קטנה, ואפשר לעשות מחקר ולשמוע ולנסות לקבל פידבקים, אם זה מכל מיני אנשי מחקר ואנליזה, מנהלי השקעות, שיחות סלון, uh, בסוף, מי האנשים? זה האנשים האלה? זה ילדים שאתמול השתחררו מהצבא ובאו עם איזשהו רעיון מעניין. ולפעמים זה לא ילדים, אלא אנשים קצת יותר מבוגרים, אבל בסוף, אני אומר, החברות האלה הן חברות קטנות. מה הגדול של האנשים שמדפיקים חברות בממוצע? היו לנו אנשים שהגיעו, אני חושב שהחברה הכי צעירים שאנחנו פגשנו זה אנשים מתחת לגיל 30, שהנפיקו חברה בשווי של כמעט חצי מיליארד שקל, ומצד שני גם הנפקנו... מה זה החברה
2: את... ש... איך נקרא לחברה רייזור לבס. זה רייזור לבס, עם ה...
1: ומצד שני גם הנפקנו את גמא. שאלי אונגר יושב ראש הוא בן 80 לדעתי, הלוואי על, על כולנו להיות אחד כמוהו, היום, כן, לא בגיליון, אבל אני אומר, באמת, מגוון די רחב.
0: עכשיו, אתם בתור חתמים, אנחנו כבר יודעים כמה חברות הגישו בקשות וכולי. אבל מבחינת הסנטימנט, אתם מרגישים מתדפקים אצלכם על הדלתות, חברות שרוצות גם, שתלוו אותם לקחת חלק ב... לתפוס את המומנטום הזה ולהצטרף uh, לגל, איך אתם מרגישים את ה... כן,
1: כחברת חיתום מובילה, אנחנו בהחלט רואים את הביקושים האלה, בהחלט מגיעים אלינו, גם uh, אם יש סקטור מסוים שנגענו בו, uh, אז סתם, נגענו ברייזורלאבס, אז נרחיב גם. לאחר ההנפקה של רייזורלאבס, באמת הגיעו המון המון חברות AI, בינה מלאכותית, uh, שביקשו uh, אותנו uh, כמנהלי הנפקה, uh, ולחלקן אמרנו כן, לחלקן אמר, אמרנו לא. כי בסוף כן חשוב לנו לברור, להביא את הדברים הטובים, את הדברים שאנחנו גם מאמינים בהם. אני מזכיר, אנחנו חתומים על התשקיף, זה לא שאנחנו מסיימים את ההנפקה, מקבלים <מד> צ'ק וולכים.
2: מה זה חתומה על התשקיף? מה זה חתומה על התשקיף? מה זה חתומה אפשר לתבוע עליכם? לגמרי, <חיין> לגמרי,
1: <חיין> לגמרי <חיין> יש פה אחריות משפטית. מלאה? אוקיי. עכשיו, אני כן
0: רוצה טיפונת להקשות. עדיין, עם כל מה שאמרנו, וגם על חברות שלכאורה יש להם איז שבהם, בטח בהצעה לא אחידה, שדברים יכולים להיסגר מאוד, יש בשוליים גם מקרים שאולי זה לא לא, לא... לא לגמרי הסיפור. זאת אומרת, לא, לא לגמרי רעיון טוב, לא לגמרי... אה, לא לגמרי אנשים טובים, לא לגמרי... אומרת, יש גם מקרים כאלה בשוליים.
1: אין ספק שכשהשער נפתח, אז נכנסות גם חברות שהן פחות ראויות, או... לא יודע, טובות או מתאימות, אני לא יודע איך לקרוא לזה. ברור, כל חתם עושה את העבודה שלו, כל אחד מקבל את ההחלטות שלו. אגב, אותו מנהל השקעות שמשקיע, הוא מקבל החלטת השקעה מושכלת. זאת אומרת, הוא ראה חומרים, יש פה תשקיף שעובר ביקורת של רשות ניירות ערך, יש פה רואי חשבון, יש פה עורכי דין, יש פה הרבה הרבה פונקציות וגורמים בתהליך, שהמטרה שלהם זה לדאוג באמת, שמה שכתוב בתשקיף, הוא מדבר, מתאר בצורה הטובה והנכונה ביותר את המצב של החברה. וכל אחד צריך לעשות את העבודה שלו, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות עכשיו ולהגיד
2: ש... אגב, לדעתך ואתה מנהל שקוט, להשקיע פשוט בתל אביב 125, או להשקיע, נגיד, לעתודת לה, סל על כל ההנפקות שהיו. תמיד מדברים על שוק משנים או שוק ראשוני. מה, מה לדעתך, אתה חושב ש... את סל כל ההנפקות בגלל שהוא אולי קם, שעשו באמת פי 50, הוא יותר טוב, או בסוף משקיע אומר, וואלה, מי שיגדל אז אני אותו יותר מאוחר. גם במחיר הרבה יותר גבוה, כאילו... זה מאוד
1: תלוי איפה אתה שם את עצמך. אני חושב שאין פה איזשהו פתרון קסם או איזושהי תשובה ברורה. יש משקיעים שהם יותר סולידיים, בגילאים יותר מתקדמים, ומחפשים תצועות יותר נמוכות, והם ילכו כנראה לאותן חברות בוגרות. ויש כל מיני הרפתקנים, כמו שראינו בארה״ב, על כל מיני טרנדים וגימיקים. אפשר להתווכח על זה, אבל בסוף כל אחד יבחר איפה, לאן הוא רוצה ללכת ולמה הוא רוצה להיחשף.
2: היתרון עם החברות החדשות, שבאמת הן בשווי יחסית מאוד נמוך, ואם זה תופס
1: בענק, אז יש לך פה... אני חושב שהיתרון הוא שבאמת יש... אנחנו רואים חברות, בעיקר מסקטור הטכנולוגיה, נכנסות לתל אביב, זוכות פה לביקושים, ומצליחות לסגור הנפקות, ולהתחיל את הדרך בצורה נקייה, עם, עם כסף בקופה שיאפשר להם לצמוח. ואני אומר, בסוף ראינו, כאילו, מכל אחד יכול לצמוח משהו, בסוף הפוטנציאל הוא עצום. אני חושב שזה קצת ביחור. אבל כמדינה שהיא בהחלט בטופ, של, בטופ העולמי מבחינת הפוטנציאל ומדינה שבה ההייטק הוא הקטר שמניע פה את כל הכלכלה, אני חושב שבשנת 2021 זה אחלה עיתוי, גם שהציבור התחיל ליהנות מזה. זה שמניה הונפקה ועלתה ב-100% או ירדה ב-50%, זה לא אומר כלום, כל אחד יעשה את העבודה שלו, יעשה את הבחינה שלו, אבל, אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד חיובי. שבאמת יש לנו את האפשרות ללכת ולהשקיע בחברות לפני שהן מונפקות בוול סטריט. אז אתה אומר, בגדול, אז הבשורה הגדולה פה, זה היה אחת
0: הביקורות אה, על השוק בארץ, כשראינו את כל ההתאוששות בשווקים מהקורונה, שהשוק פה השתרך מאחור, שבעצם כל ההתאוששות הזאת הייתה מבוססת חברות טכנולוגיה, והשוק בארץ השתרך מאחור, כי אין פה מספיק, זאת אומרת, לא, לא היה. דווקא ראינו את השיפט גם בתל אביב 35, נכנסו קצת חברות טכנולוגיה על חשבון חברות מסורתיות יותר. זאת אומרת, אז הבשורה הגדולה קודם כל שהשוק באמת יהיה קצת יותר מוטה טכנולוגיה, וגם המשקיעים הפרטיים שאולי הם לא יכולים להיות חלק מההנפקה, אבל מיד אחרי זה יכולים, פתאום היום יקבלו נגישות לחברות. שאולי לפני זה הם עוד היו בכלל בשלב גיוסים בקרנות הון סיכון וכאלה. נכון, והוא והמשקיע... גם יהיה מגוון יותר. כן, והמשקיע הפרטי היה אליהם רק בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. בעצם באיזשהו מקום, שוק ההון, דרך אולי גם התיאבון של המוסדיים לעניינים האלה, בעצם מחליף קצת קרנות הון סיכון. המוסדיים, יותר קל להם אולי להשקיע בזה או לקבל החלטות דרך השוק מאשר... בפרייבט אקוויטי, או ללכת לקרנות הון סיכון, ששם ישבו פחות את, ה, את המומחיות של הבחירה, או... אבל בגדול זאת הבשורה הגדולה שאתה רואה לגמרי. ה... יש
1: אלטרנטיבה בריאה לתעשיית ההון סיכון, ואני ול... לא זכור לי אם הקרנות ההון סיכון שהם גייסו פה לא באו אליי לבקש שאני אשקיע בהן, ובסוף החשיפה שם היא או להיי היי נט, או לגופים מוסדיים. אני חושב שיש פה בשורה אדירה, שאומרת שבסוף כל הציבור, גם אני וגם אתה, עם ה-10 או 20 או 30 אלף שקל, כל אחד יכול לקחת חלק בחגיגה הזאת ולקנות מניות. השוק פה הוא לא אגרסיבי, שחברה מפספסת תחזיות, למרות שאין כל כך הרבה כאלה בישראל. חברות שמפרסמות תחזיות, אז אנחנו לא רואים ירידה כמו שאנחנו רואים בארה״ב, חברות לא יורדות היה... פה 40% ביום.
0: האמת, אולי הטרנדר טכנולוגי יביא גם אה, את המנהג הזה של לפרסם תחזיות, שזה משהו אה, אז, אז שיתקבל בברכה. אז זה גם איזשהו בפרחה. משהו שקורה,
1: אתה נגעת בנקודה רגישה, זה משהו שקורה, זה שהוא תהליך שאנחנו עוברים, ובאמת, אם בעבר לא היה שום תחזית, אז היום כן, חברות נוטות קצת יותר תחזית, מוכנות לקחת את האחריות הזו. זה דבר חיובי, כי אז אני חושב שזו מגמה בריאה, ואני מקווה שהיא גם תימשך. אבל כן, אני חושב שנגעת בדיוק בנקודה. טוב,
2: נשאר לנו לראות, אורן, להגיד רק, נהיה פה בעוד שנה, בעוד שידור, לראות אם החגיגה הסתיימה עם שוטרים וניידות שבאות לפנות את הפגועים והנפגעים, או שבאמת יש פה תחילתו של עידן חדש, של יזמים נגיטימיים, גם ברחיבות החברות וגם לא, שבאמת בונים פה את המטרוניקס הבא לצורך העניין. אני, אני, אני מקווה
1: שאתה צודק בחלופה השנייה.
2: ו-to be continued. כן, נמשיך לעקוב.
0: זהו, נראה לי, היה מאוד מעניין. פעם ראשונה ככה, באמת להכיר קצת את המאחורי הקלעים של העולם הזה, איך זה מתבצע, ההבדלים בין הצעה אחידה ללא אחידה, כל, ה, אה, כל הנושא הזה, הבוק, סגירת הבוק מול המוסדיים. אוקיי, טוב, טוב, בסדר גמור. אה, אז תודה רבה, גיא. תודה רבה, גיא. ש... שהגעת ככה והרמת okay. את המסך עבור המאזינים שלנו <laughs> מעל העולם הנסתר הזה של הנפקות, שפחות יש נגישות אליו בדרך כלל. העולם האפלולי. אפל... Okay. בו... חת... חתמים, מנפיקים, זה ככה נשמע כזה רחוק, אז תודה שקירבת את זה אלינו.
2: Okay. אגב, שוכה... שוכה, צריך להגיד, השוק ההנפקות הוא היותר חשוב, כי בסוף זה מה שבאמת קובע long term כיוון הבורסה. החוץ... החברות וההנפקות שיש. שוק משני זה עומר, קיצור. גיא ואורן מחליפים ידיים הכל ביניהם. הכל
0: על הכתפיים שלך, גיא. כן, הרבה אחריות.
2: אני מרגיש את זה כבר. כן, אם
0: הבורסה פה תצליח או לא, זה אך ורק אחריות שלך, ואנחנו נבוא אליך בטענות. תסנן טוב, בתל... ו... 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 כן.
2: אנחנו נבוא אליך
0: בטענות. זהו, אז באמת תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה, עומר, אנחנו נסיים רשמית, אבל כמובן, ברגיל נשאר פה ככה לענות
2: קצת על השאלות אה, הזה.
0: לשמוט הערות מענות. כן, אז <מח> שוב, אוקיי. תודה רבה, שבוע הבא נהיה כאן אה, שוב, אה, בנושא אחר, עם אה, אורחים אחרים, אנחנו אה, נשלח אה, על זה עדכונים. אתה <מח> רוצה את הטיזר, אורן? שבוע הבא אה, אנחנו נחזור לעסוק באנרגיה, אבל אחרי שעסקנו קצת באנרגיה ירוקה, אנחנו דווקא... נסתכל על האנרגיה המסורתית, נראה מה קורה איתה עכשיו, לאן היא הולכת, כמה זמן היא תישאר פה, אם תישאר פה, איך היא תישאר פה, מה עושים השחקנים הגדולים בעולם ובארץ בתחום הזה, ואם יש הזדמנויות מעניינות, עדיין, בטפחים של השנים הקרובות. מה, כולם
2: אמרו, אנרגיה ירוקה, אנרגיה ירוקה, אז אמרנו, אוקיי, בוא נביא את הקונטרה של האנרגיה הישנה, שנראה קצת...
0: עולם האנרגיה המסורתית עדיין חי ובועט.
2: בוא נראה, בוא נראה. ותובי קונטין, אתה ישר עם הכרזות, חכה. זה... כן. אולי הוא אז... לא.
0: אז אנחנו נבדוק את זה שבוע הבא.
2: נבדוק את זה שבוע הבא.
0: אה, אוקיי, אז זהו, אז תודה רבה לכולם, ולילה אה, טוב.
2: לילה טוב. לילה טוב.
0: רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות.
1: הופק ונערך על ידי שמע פודקאסטים ויצירות סאונד.